0: Welkom en tof dat jullie allemaal weer kijken naar day one. Ik
1: hou wel echt, echt van deze auto. Ik ben er echt heel blij mee.
0: Je moet niet onderschatten, dit is
2: niet alleen maar lol maken. Het kost ook kracht. Ik heb hem nog nooit zo hard op zijn staart getrapt. Op mijn banden.
1: (lacht) Het was voor mij ook de eerste keer dat ik zo'n persoonlijk liedje release. 28 kilo. Dat is helemaal niet veel. Maar we zijn
0: los hoor. Jordi maakt hiervoor een, een hele vieze grap, dus die hebben we eruit geknipt. Maar Jordi, wat heb ik hier in mijn handen? Een uh, blik monster, white energy, uh, zero calories. Van anderhalve liter of zo? Ja, zeker. Dit is een van de meest agressieve blikjes die ik in tijden heb gezien. (laughs) En jij, hoeveel vlam je er hier van naar binnen?
1: Uh, Per dag? Eentje. Eentje. Nee, niet niet per dag hoor. Ik denk dat ik er drie of zo per week of zoiets heb. Ik Ik gebruik het ook meestal als een soort van pre-workout... voor als ik uh, even ga trainen. Dus dan uh, vlam je een
0: een halve liter monster naar binnen. En dit is dan de white edition, monster energy ultra... Ja, Staat dit is die
1: ik... Zero Carolies. Want die, want die met, met suiker, dat vind ik niet te zuipen. Dat is echt niet oké. Okay.
0: Maar ik zie mensen dit vaker drinken. Wat, waarom is dit een...
1: Ja, het is gewoon wel lekker. Uh, ik, ik moet zeggen, niet om negatief te praten over Red Bull. Maar uh, de, de light versie vind ik gewoon niet zo lekker.
0: Nee? Nee. Oh, daar ben ik echt een groot fan van, van Red Bull Light. En dat nou, staat, en, staat ook bij ons op kantoor.
1: Toen ben ik dit eens gaan proberen. Mm-hmm. En uh, sowieso is het ook een grote blik natuurlijk dan die, uh, dan die uh, Red Bull Light.
0: Deze moet je met twee handen drinken.
1: Deze moet je met twee handen drinken, <laughs> dat inderdaad. Is niet maar dit is uh, 250 milligram cafeïne wat je, wat je naar binnen werkt.
0: Ja. Ja, ik vind het interessant, want het, het, het is als je kijkt marketing-wise, kijk mm-hmm. je naar Red Bull, dat is toch best wel een esthetisch goed mooi blikje. Ja. Ik vind deze ook wel vet, maar het is meer alsof ik naar een, een hele donkere reef ga of naar een Ja, naar <laughs> nou, ik, ik zie ik wel denk, steeds klaar...
1: meer, meer sporters dit, uh, dit drinken.
0: Ja, dat, en dat is dus ook wat me opvalt. En daarom de vraag aan jou is, waarom uh, uh, kies je dan voor Monster? Ben je dan ergens, heb je dat voorbij zien komen? Uh,
1: um, waar haal ja, je het vandaan? Ik... We, uh, oh, nou, dat is wel grappig. Martin, Martin waar jij ook wel eens uh, mee samen hebt gewerkt van Mensheld, ja? die gaf me de tip. Dat is heel lang geleden al, maar uh, hij vond het ook helemaal vertrouwd. Toen ben ik het een keer gaan drinken en ik, ja, ik vind de smaak gewoon lekker. Je, okay. je hebt niet het gevoel dat je iets lights drinkt namelijk. Nee. Soms dan proef je die light smaak bij producten en dat heb, ik, uh, dat heb ik hier niet bij. Dit is dan 12 calorieën voor een heel blik um, en dan gewoon een hoop uh, klap uh, cafeïne in je mic. Ze dus kunnen gelijk uh, rammend tegenaan. In plaats van die 28 koffie die ik er uh, ochtends doorheen smash. Nou, die doe ik ook. Maar dan met dit erbij. Nee, nee, nee. nee. nee, nee. nee. Eén grote cafeïnebombe. Weet je we, weet jij. wat mijn cafeïne-inteken is op een dag? Nee? Uh, Heb je dat bijgehouden? Uh, nee, nou, ik weet gewoon wat ik, wat ik drink. Dus 200, of nee, twee, is, uh, twee keer uh, dubbel espresso op een dag drink ik. Ja. Uh, en. Dan een blik, dat doe ik niet iedere dag. En als ik niet een blik drink, dan zijn het drie dubbele espresso's. En reken dat in een normaal kopje koffie 80 milligram zit. Volgens mij een dubbele espresso, 120 milligram, dus twee keer 120 plus 250 En volgens mij is het gemiddelde wat je als persoon nog op het randje is van gezond is 500 milligram. Zoiets dacht ik.
0: Nou, daar zit ik wel op hoor, denk ik dagelijks.
1: Ja, daar zitten heel veel mensen op. Ja.
0: Oké, okay, nou, dan hebben we dat ook weer besproken. Gewoon ja. even weten waarom dat agressieve blik hier bij ons op kantoor staat. Uh, wij zijn namelijk hier op het Day One kantoor. Uh, er wordt verbouwd, er wordt geschilderd,
1: er is van alles aan de hand. Uh, het sneeuwt het buiten, het ligt 20 centimeter, het hele land is ontregeld, niemand kan de deur uit. Dus, uh, dus zit onze gast ook niet hier?
0: Nee, en onze gast van vandaag, dat is een, uh, een, een hele leuke, fijne gast, omdat we... Um, ik, hij is heel bekend, maar mensen in Nederland uh, zullen niet meteen weten over wie we het hebben. Dat vind ik altijd super interessant. Ja. Dus je bent eigenlijk meteen Nederland ontstegen en je pakt meteen door. Uh, jij kwam met het idee, dus mm-hmm. jij mag hem ook introduceren.
1: Ja, pak, je, ik... pak je blaadje erbij. We <laughs> nou, heb niet eens nodig. Ik, nee, ik, ik volg hem al een, uh, al een aantal jaartjes. Ik af en toe een paar keer gesproken. Ik heb ook een keer een Twitch stream met hem gedaan. Uh, het is uh, Simon de Wit, ook wel bekend als Blanks. Uh, Music by Blanks op YouTube. Daar heeft hij meer dan een miljoen abonnees op Instagram ook meer dan 200.000 Instagram-volgers. Uh, zijn grootste publiek komt, als ik me niet vergis, uit Amerika, waar hij heel groot is geworden. Uh, hij maakt bijvoorbeeld ethisch covers van, uh, van bekende hits. Dat heeft hij met, uh, met Post Malone gedaan. Better Now Heeft hij volgens mij ook met een track van Billy Eilish, als ik me niet vergis. Anders moet hij me zometeen maar gelijk uh, corrigeren. Heeft hij dat gedaan. Homo knuppeltje in nekje. Precies. Uh, al die dingen gaan viral van hem op YouTube. Uh, op TikTok inmiddels ook. Daar is hij ook groot. Uh, kortom, hij zit eigenlijk overal. En hij is een multi-instrumentalist die ook eigen muziek maakt. Maar ook weer muziek met fans maakt. En hij heeft het qua social media zo echt wel, wel goed gespeeld. uitgespeeld. Want hij weet gewoon heel veel interactie te hebben met zijn fans. En dat,
0: dat werkt een goed voordeel Wij zaten voor zelfs net in een clubhouse met hem. Want wij hebben gewoon ja, ook nou, een clubhouse, jongens. Ed uh, JJ Boske, zoek ons even op daar. En uh, daar doen we ook van alles. Dus dat is leuk. Maar daar ben je ook uh, te vinden. Hè? Mag ik uh, hoe, gewoon, hoe gaan we dit, Gaan we de, de artiestennaam of hoe gaan we dit ja, doen? Gewoon Simon. Gewoon toch? Simon,
2: toch? Ja, ik zou zeggen gewoon Simon.
0: Simon, um, ik heb yes. trouwens, even tussendoor, Jordi. Ja? Ik heb uh, wat nieuws verzonnen voor in de podcast. Oh, um, oh god. Ja, uh, even heb je kijken. Ik heb wat nieuws verzonnen. Ik heb door wat door nieuws de... okay. Ja, ik heb uh, drie vragen die ik eigenlijk altijd aan de gast zou willen stellen. Um, zodat we in ieder geval een beetje een idee hebben. Ja, we hebben een, een podcast dat redelijk veel over ondernemen gaat, social media. Ik wil dat mensen echt wel dingen leren. En wat ik merk is dat ik steeds meer dingen aan het bekijken ben. En dan denk ik, oh, ik zou dit zo graag aan iemand willen vertellen. Ik heb bijvoorbeeld, om een idee te geven... uh, Netflix laatst uh, volgens mij de serie Afterlife gekeken. Dat gaat dan over mensen die die zijn gestorven en weer tot leven gekomen. En die hebben daar van alles aan overgehouden. Maar ook hele mooie uh, dingen en hele mooie manieren. En dat vond ik... Ja, weet je, als je dat soort dingen dan kan delen met mensen... Dat is het mooiste. Maar ik wil graag van onze gast weten... Simon, zou jij ja. ons drie tips kunnen geven... van dingen die mensen kunnen kijken... waardoor ze eventueel meer kunnen leren over wat jij doet... of uh, gewoon iets interessants... of waardoor ze hun avond kunnen vullen? Um, heb jij tips? Heb jij dingen die we nu kunnen opzoeken... kunnen kijken op welk platform dan ook...
2: waarvan jij denkt, dat moet je echt even doen? Oeh, ik heb uh, drie dingen die ik zelf net kijk... als ik geïnspireerd wil worden of zo. Omdat ik muziek maak, zoek ik heel vaak video's op... van producers uit Amerika vaak... die uitleggen hoe zij de grote hits gemaakt hebben van dat moment. Dat vind ik zo inspirerend, want dan leggen ze uit van... nou, ik heb de drums zo geprogrammeerd... en hier hadden we een foutje gemaakt op de bas... en dan is dat perfect per ongeluk zo getimed... dat de refrein beter binnenkomt of zo. En dat vind ik zo interessant om te zien... hoe ze daar dus over nadenken... en hoe eigenlijk de masterminds achter de top 40 wereldwijd... ...nadenken over hoe een song moet klinken. Dus ik, ik kijk vaak die video's van Genius bijvoorbeeld. Deconstructed heet dat. En dan leggen dus die producers uit van... ...nou, deze song zit zo in elkaar. Of uh, ik luister een podcast. Uh, And the writer is heet dat. Dat zijn interviews met songwriters... Uh, ...uit de uh, LA writing circle eigenlijk. En dan, dan moet je echt denken... ...dit zijn de, de songwriters die voor Justin Bieber, Beyoncé... ...Ariana Grande, uh, noem maar op. Dat, zeg maar dat soort namen schrijven. En die worden dus geïnterviewd van... ...nou, hoe zijn jullie hier gekomen? En hoe denken jullie dat je... Uh, songs moet schrijven eigenlijk. Uh, en en hoe, hoe hard moet je daarvoor werken? Dat is heel inspirerend om te horen. Um, en, en laatste tipie, Gary V op Instagram. Dat is heel interessant. Hij uh, is een internetondernemer ook. En hij heeft ook een eigen wijnbedrijf, geloof ik. Daar is hij mee begonnen. En toen ging hij content maken. En langzamerhand heeft hij eigenlijk een beetje zijn focus verlegd van... oké, okay, hoe moet je nou op social media als bedrijf of als persoon jezelf uiten? En hoe kun je dat zo slim mogelijk doen... Door middel van je content zo vaak mogelijk gebruiken. Het is heel interessant om te horen hoe hij daarover denkt. En uh, ik ben zelfs trouwens in New York één keer op zijn kantoor geweest. Hij was er die dag zelf niet. Ik heb alleen maar nee. met zijn team gesproken. Maar uh, ik heb wel die, die K-Swiss sneakers van hem, limited edition ja. of zo, meegekregen.
1: Dus ja, dat is ja, ja. En hij heeft ook echt een legendary kantoor wat volgens mij heel veel mensen kennen. Omdat hij daar altijd YouTube-video's maakt en foto's doet en... Nou, het was
2: echt, het, het zeg maar, weet je, van die films dat je, bijvoorbeeld The Wolf of Wall Street... dat zeg maar zo'n hele kantoorvloer gevuld is met mensen, allemaal papier en zo. Dat was gewoon dat. Het was gewoon, combine, je ja, ja, ja. dacht Die zijn gewoon de
0: hele dag alleen maar met social media bezig.
2: Ja, gewoon, en er zitten hele teams die zeg maar... Hij, ze vertelden ook dat team, als hij bijvoorbeeld één praatje gaf op een college of zo, of weet ik veel, een interview... dan konden ze uit één zo'n opname ongeveer 45 social media posts maken.
1: Tering. Dat ja, dan is dan toch niet uitgespeeld. normaal. heb ja, je <laughs> Ja,
0: hebt uitgespeeld of mensen worden je heel snel zat.
2: Maar gaan we het zo nou, hij is echt al, al, ik geloof, tien jaar echt mega relevant. Dus ja, ik denk dat hij het wel uitgespeeld heeft op dit moment. Nou,
0: dat is, ja, kijk, en dat
2: zijn ook de dingen die we zo
0: meteen gaan bespreken. Want dat zijn dingen die ik heel interessant vind. En, en onderwerpen die heel interessant zijn, ook voor de mensen die luisteren. Maar het sluit ook meteen aan bij mijn volgende vraag. Welk social media platform gebruik je het liefst en waarom?
2: Uh, ik denk op dit moment Instagram. Ik vind het ik vind heel nice. Ik gebruik dat ook vaak... Um, Oké, okay, wacht. YouTube is zeg maar mijn main ding. Maar ik, ik, ik gebruik vaak Instagram om bijvoorbeeld samen een song te schrijven met mensen die ik volg. En het leuke daarvan is dat ik gooi dan op een story van... Hé, hey, wil je uh, dat ik begin met een gitaar of met een, een synthesizer of zo? En dan krijg ik dus reacties direct van de mensen, maar ook DM's. Dus mensen gaan, gaan sturen van... Hé, hey, dit is een vet idee, maar misschien kun je dit doen. Of uh, uh, als het niet in zo'n songwriting sessie gerelateerd is. Dus je kan heel makkelijk direct contact hebben met je... Uh, met de mensen die, die het vet vinden wat je doet. En dat vind ik heel nice aan Instagram. Uh, en daarnaast, ik merk dat ik TikTok echt heel leuk vind. Dus ik ben daar nu steeds meer op aan het focussen. En het vette aan TikTok vind ik eigenlijk... dat het nu echt een soort van verzamelbord wordt voor creatieve mensen. Dus wat je heel veel ziet is dat, dat bijvoorbeeld een jongen uit, weet ik veel... Klein dorpje in Amerika, die maakt een liedje. En die zegt van, nou, uh, ik laat de tweede verse open. Dan kan je nog uh, zelf iets zingen. En dan voegt bijvoorbeeld Charlie Puth of zo, die voegt dan iets aan dat liedje toe... En op die manier krijg je dan een hele gave soort gekke samenwerking die op TikTok ontstaat. En ik heb het idee dat de de mensen die op TikTok nu heel populair worden... op een hele natuurlijke wijze ineens in een soort uh, samenwerkingen terechtkomen... met mensen die een soort van gevestigde orde al zijn. Dus Charlie Puth release liedjes met mensen die op TikTok populair zijn, net als... Uh, hoe heet zij? Doja Cat. Die dan weer ja. hits maakt. En in haar videoclips dansjes verwerkt. Die van TikTok
1: komen. Je nou, hebt ja, natuurlijk ook uh, Jason Derulo. Die recentelijk nog ja. uh, met Nuka. Die uh, enorme hit heeft ik wou gehad. Bijna,
0: ik wou bijna zo Jason Derulo. Ik ja. ja. bijna ja. doen.
1: te ja. weinig. Nou, je hebt het ook juist gedaan. Dus
0: <laughs> <Ja. is. laughs> Oké, okay, nou dat, is, dat, dat zijn de platformen. En dan uh, vertel ons iets wat niemand nog over jou weet. Oh, um.
2: Ik uh, heb recentelijk uh, weer meegewerkt aan een uh, geweldige carnavalshit. Want dat doe ik één keer per jaar. Oké, okay, en, nee. ja, <laughs> ja. en door.
0: Dat was hem. <laughs> dat was hem, oké. Okay. Nee. nee, maar ja, weer een weer. Heb, je er, heb je er al eentje gedaan dan?
2: Ik heb, uh, uh, misschien kennen jullie een potentie met Stan, uh, uh, Stefan, Sean en uh, Bram Krikken. En uh, Frikandel Speciaal. Wie? Die eerste twee kennen. Uh, ik. De Vries, Sean ja, Emmers en ik. Bram Krikken. Sean, ken ik ook. Wie is die laatste? Ja, nee, hij heeft een snor. Misschien zegt dat wat. Nee. Oh. nee nou, best een leuk liedje. Moet ja. je maar eens kijken. Oké, okay. Nou, dan ga ik dat, eens, ga ik dat toch, toch eens
1: even opzoeken. Maar, <laughs> maar wat ik wel interessant vind, hè, Simon, want ja. um, jij uh, koppelt daar duidelijk je naam niet aan. Ik zie ook nee, stories klopt. voorbij komen van Steven de Vries met jou in de studio. En dan word jij specifiek ook niet getagd en ook niet helemaal in beeld gebracht. Heb je dat speciaal gevraagd aan ze? Uh, nou, het is altijd even een gesprek van... hé, hey, hoe, hoe involved wil je zijn? En
2: ja, ik heb het gevoel dat ik niet per se... voor de schermen hiermee verbonden moet worden. Kijk, als iemand het vraagt, zeg ik... ja, daar heb ik aan meegewerkt of zo. Maar ik wil niet een soort van... hé, uh, hey, ik ben Blankers, ik maak indie pop en carnavalshits. Dit nee, is wat ik doe, weet je wel? Dus het is, ik vind het heel leuk om achter de schermen te doen. En uh, het zijn ook echt fantastische gasten. Dus het is, elk jaar voelt het als een soort schooluitje... en dan gaan we gewoon even een carnavalstune carnavals maken. Um,
1: maar ik hoef niet bijvoorbeeld in de videoclip of, of nee. dat soort dingetjes. Jij, jij, jij zit nu uh, in het uh, prachtige grun uh, ja. in, uh, in je eigen studio. Dat, dat, is, dat is bij je ouders thuis, toch? Yes. Um, hoe, hoe is dat allemaal ontstaan? En, en hoe kom je aan inmiddels meer dan een miljoen volgers op Instagram? Holy nee, sorry, een miljoen, meer dan een miljoen volgers op YouTube. Dat is niet normaal, hè? Nee, en, en, en meer dan 200.000 volgers op Instagram. Ja, en hoe, waarom kent
0: niet iedereen jou in Nederland? Waarom... Schreeuwen we niet jouw naam van de daken? Dit Die zijn zo. ook wel echt een hoop
1: vragen tegelijkertijd. Ja, ja. V-
2: ik ga het eens proberen allemaal stafschrijven te stellen. Kom vangen. op. Hoor. <laughs> uh, okay. Allereerst, zeg maar, zo'n een heleboel volgers... dat, dat lijkt ons een beetje vertekenend. In mijn geval komen ze over de hele wereld. Dus ik geloof dat Amerika is de grootste groep. Daar komen de meeste mensen vandaan. En dan heb je Nederland, uh, Brazilië, Duitsland, Australië... daarna en dan vervolgens de hele wereld. En... Het gekke is, dus je zit online altijd in zo'n soort bubbel, weet je wel. Bijvoorbeeld als je op TikTok actief bent... dan krijg je altijd TikToks over bepaalde soort onderwerpen. Omdat omdat het algoritme weet dat vind je interessant. Dus ik zit denk ik heel erg in zo'n soort muziekbubbel met blanks. Dus niet iedereen zal mij voorbij zien komen op basis van het algoritme. En ik heb op Spotify en en YouTube best wel grote getallen... maar ik heb nog niet per se een radiohit gehad in Nederland. Dus ik ben nog niet echt in de mainstream gekomen... Ik heb bijvoorbeeld wel voor voor 3FM dan uh, de Series Request uh, song gehad. En ik merkte dat daar dan wel een heleboel mensen vandaan komen. En ik heb een keer meegedaan aan de slimste mens. En dan zie je inderdaad van, oh wow, in één keer een heleboel meer mensen die herkennen je. Maar verder heb ik nog niet echt zeg maar dat mega mainstream moment gehad. Dus het bestaat allemaal nog een beetje online nu. En hoe is dat
1: ontstaan ooit?
2: Ja, uh, ik ben begonnen als, als eigenlijk elke YouTuber op zijn slaapkamer met een camera. Ik keek gewoon die Amerikaanse en Britse vloggers. Toen dacht ik, dit is echt vet. Dit wil ik ook doen. Maar en, wat vond je
0: er zo vet aan dan? Want ik dacht ja, dat niet, nam- ah, ah, namelijk bij de eerste vloggers. Dacht
2: ik nee. <laughs> Oké, okay, heel eerlijk. Uh, er is altijd zo'n event per jaar. Dat heet FitCon. Dat is zeg maar de... de Amerikaanse YouTube-gathering-achtige versie. En dan zag ik hoe al die vloggers samenkwamen. En dan mochten ze in een hotel en dan gingen ze met elkaar chillen. En, en ik zag dat en toen dacht ik, dat wil ik ook. En toen ben ik... Ik vond het gewoon zo leuk uitzien En dat, dat ze zeg maar, verstoppen moesten achter de gang. Omdat er zeg maar, overal fans waren. Toen dacht ik, wow, dit is volgens mij zo leuk. En dat ze dan met elkaar lol hebben, dat wil ik ook. En toen ben ik begonnen met, met filmpjes maken vanuit mijn slaapkamer. En, en in Nederland had je toen Bardo en Teumes en zo. En dat vond ik ook geweldig. Dat is ook dus echt waren, lang geleden hoor. Ja, ik denk dat dit al 6, 7 jaar geleden is, man. En toen begon ik dus gewoon in het Nederlands met vloggen. Nou, dat, dat vonden mijn vrienden leuk. En op een gegeven moment de vrienden van vrienden. En dat is een beetje uitgegroeid naar duizend abonnees. En toen begon ik wat samenwerkingen te doen. En uh, uiteindelijk kwam ik bij een netwerk terecht. Dus die samenwerkingen werden wat groter. Um, en toen, ik denk toen ik rond de 20.000 abonnees had. Dat, dat was echt ongelooflijk voor mij al. Toen, toen ging ik studeren. En toen... Um, Toen wist ik eigenlijk niet zo goed meer van, wil ik door met YouTube of niet? Uh, Wat wil ik er eigenlijk precies op doen? Want ik had toen al twee jaar lang elke zondag een filmpje geüpload. En uh, dat is natuurlijk best een ding. Eigenlijk was mijn hele weekend altijd weg voor die video. En in dat jaar begon ik met het maken van muziek. En toen leerde ik dus dat uh, de top 40, zeg maar, of de top 100 wereldwijd, al die hits, daar werken eigenlijk, achter elke song zit wel een team bijna. En toen dacht ik, wow, dit is vet. Je kan dus gewoon heel goed worden in muziek maken en dan... Elke dag een hit schrijven bij wijze van spreken. En dan gewoon de ene gaat naar Justin Bieber. De andere gaat naar Ariana Grande. De andere gaat naar, nou noem maar op, weet je wel. En toen dacht ik, wow, dit wil ik gaan doen. En toen ben ik begonnen met muziek maken. En toen dacht ik, ja, eigenlijk is het nu wel zonde dat ik dan 20.000 volgers heb. En dan ga ik dit een beetje op mijn kamer lopen doen zonder dat te, te delen of zo. Dus ik ben op mijn YouTube kanaal toen begonnen met een serie. De One Hour Song Challenge. Waar ik dan een, een populair liedje pakte. En die produceerde ik dan zeg maar helemaal opnieuw in één uur. En dan maakte ik daar een ik beetje gezien? mijn eigen versie van.
0: Holy shit. Ja, ik ik zit na te denken, denk ik, dat heb ik dus een paar keer gekeken. Dat meen je niet. Ja, ja, nee, ineens heb ik een of andere epiphany. Dat ik denk, ik weet nog dat ik dacht bij mezelf, ik vind dit een vet concept, wat leuk.
1: Nou, maar ik wist tof. niet dat
0: je
2: Nederlands was. <laughs> ja, nou, ja. dat heb ik dus heel vaak. Dat hoor ik zo vaak, joh. En ah. uh, nou, daar ben ik mee begonnen toen. En uh, dat vonden mensen heel leuk. Dat deed ik in het Nederlands. En, en op een gegeven moment heb ik een liedje gedaan, wat in Amerika heel populair was. En dat, dat heb ik laten ondertitelen in het Engels. Want ik dacht, wie weet, hè? En wonder boven wonder ging dat dus fire in Amerika. Dus ik kreeg duizenden abonnees erbij uit Amerika. En allemaal comments van, wat voor taal spreek jij, joh? Wat is dit? Uh, maar het klinkt vet. Dus ik abonneer wel. <laughs> en toen dacht ik, oké. Okay, je droomt natuurlijk altijd van dat internationale uh, bekendheid krijgen of zoiets, weet je wel. Eigenlijk waardoor ik ook begon met YouTube, maar dat, dat voelt bijna nooit als een echte mogelijkheid. En ik dacht op dat moment, nou, als er één kans is om dit te proberen, is het nu. Dus ik heb alles naar het Engels omgezet en vanaf toen ben ik in het Engels filmpjes gaan maken. En het is eigenlijk, dat is echt ongelooflijk snel gaan. Dus dat is geloof ik in één jaar van 50.000 naar, naar 500.000, 600.000 gegaan of zoiets. Dang. Gewoon tienvoudigd en... Maar loop ons eens door die weg
0: heen. Hoe gaat dat? Want op een gegeven moment word je wakker, dan ben je daarmee bezig. En dan? Want iedereen heeft dit, hè? Dus uh, je hebt hebt een droom. Daar wil je naartoe. Dat lijkt super onrealistisch. Dat lijkt alsof je dat nooit gaat redden. Je ziet altijd dat anderen het doen. En je ziet altijd dat iemand anders dat succes heeft. En dan op een gegeven moment denk je bij jezelf... Ja, ik ga het gewoon proberen, maar ik weet niet of het werkt. Wie weet. En ineens gebeurt er iets... waardoor je het gevoel hebt... Holy shit, dit kan wel eens heel serieus worden. Wil je ons ons eens meenemen naar dat moment? Hoe voelt dat? Hoe gaat dat? Hoe is dat? Ik heb namelijk ook zo'n moment gehad. Hoe hoe ging dat bij jou?
2: Toen ik begon, vond ik het gewoon echt heel vet. Maar to be fair, mijn filmpjes waren gewoon meh, weet je wel. Zo begint iedereen. Dus op een gegeven moment kom je op een niveau dat je denkt... Wacht eens even, deze video is echt best nice. Weet je wel? Misschien vind ik dit wel echt goed. En... Dan realiseer je het misschien nog niet helemaal, maar dan ben je al verder dan je denkt ofzo. Dus mensen die jou niet kennen en die ontdekken het, die denken, wow, wat is dit voor vette video. En dat moment had ik toen uh, vlak nadat ik naar het Engels was gewisseld, toen uh, deed ik dus alles in het Engels. En toen heb ik een video geüpload waarin ik een liedje van Post Malone in jaren tachtig stijl heb uh, opgenomen. Dus dat klinkt helemaal als zo'n ethisch song. En ik, dat vond ik gewoon ontzettend leuk om te doen. En ik denk, ik gooi dit online. Mensen vinden het geweldig. En in de eerste week kreeg het 50.000 views. Wat voor mij toen best weinig was. Dus ik dacht, oké, okay, geprobeerd, maar dat is het niet. En twee weken later stond hij op 9gag, Bible. Heel Instagram had het op al die meme pagina's. En hij schoot echt door dak. Dus 30, 40 miljoen views of zo. En toen dacht ik, wat is hier gebeurd? Ja. En toen kreeg ik dus ook gewoon 100.000 abonnees in één week erbij. Gewoon bop In één week? In één week. En hoe, hoe gaat dat dan met je emotie? Hoe, wat voel je? Wat denk je? Proef je dan al succes? Komt er dan nog geld binnen? Hoe gaat dat? Uh, ja, er d- d- komt sowieso geld binnen en indirect weet je ook van: oh, oké, okay, 100.000 nieuwe uh, potentiële fans zeg maar. Dit, wow, misschien kan ik nu echt gewoon uh, iets ervan gaan doen. Op dit moment was het zeg maar al een soort van mijn, mijn baan aan het worden, maar nog niet zeg maar echt dat ik het gevoel had: van dit is het of zo, weet je wel. Dus nee. toen dacht ik echt van: wow, oké. Okay, Holy shit, ik heb nu gewoon 300.000 abonnees. Ik word gewoon echt een YouTuber. Dat dacht ik, weet je wel. En uh, nou, in, die, in, dat, in die, die week dat je zeg maar die, die views hebt, ben je gewoon continu aan het refreshen. En via de mail komen ineens allemaal berichten binnen. En uh, management uit LA waren aan het mailen en dat soort dingen. Er is één partij uit LA waar ik nu nog steeds mee samenwerk. Door die video toen. Uh, want die had zoiets van, hey, dit is nice. Dus via, via uh, Maxwell, zo heet hij uh, Shout out to Maxwell, die luistert toch niet. Maar ik bedoel, zo <laughs> so nice. Die, die regelt dan een sponsordeal bijvoorbeeld nu voor mij. En dat komt allemaal door die video op dat moment. En nou, dat je een sponsordeal kan doen... is natuurlijk een stukje bestaansrecht. Omdat je financieel wat, uh, wat, wat uh, ruimer in je vel zit dan. Uh, dus één zo'n video zorgt ineens voor... dat er een heleboel deuren opengingen en dat je een heleboel nieuwe mensen hebt, dus de volgende video die ik postte, die werd weer veel meer bekeken. en toen dacht ik, oké, okay,
0: yeah.
2: wow, volgens mij gaat het nu gewoon zeg maar, serieus lopen. en ik weet nog dat het heel onwerkelijk voelt, want je, je ziet zeg maar een miljoen staan ergens. en maar ja, wat betekent dat nou eigenlijk, hè? helemaal niks, helemaal niks. het zijn gewoon een paar getalletjes op je scherm. en dan doe ik mijn laptop dicht en dan zijn ze er niet, hè? ja, dan dat dan heb ik dus Groningen ook. En en niemand <laughs> mij.
0: dat heb ik dus ook. dat heb ik. nou ja, d- ik heb dus ook dat ik mijn laptop dicht doe en dat ik denk, oh, nou die 300 10.000 abonnees die we hebben en al die mensen die ons volgen en al de video's kijken, ik zie cijfers en dan denk ik ja, nou oké okay, prima leuk en doe ik mijn laptop dicht en dan ga ik naar mijn ouders en dan ga ik uh, boerenkool eten en dan is het allemaal weer gezellig <laughs> ja. en is het heel normaal. En da- maar als je dan op straat loopt, dan heb je dat wel af en toe. Ik in ieder geval wel omdat het natuurlijk
1: in Nederland is. Ja. Nou ben ik nou ben ik wel benieuwd, hè Simon, want jij had het in ja. het begin net over die VidCon en dan die Britse Engelse vloggers die dan allemaal heel erg leuk met elkaar hebben. Het het lijkt mij, als ik ik zo van als buitenstaander naar jou kijk dat het misschien ook wel een beetje lonely voor jou kan zijn. Kijk, als je als je net ook Bardo Ellens noemt, Thomas... die hadden elkaar, weet je wel. Die gingen ja. met z'n allen in een soort van Nederlandse community... op een wave mee. Dat ging heel hard. Dat heb je nu tegenwoordig met Stefan de Vries, uh, Calvijn... Uh, oké, okay, nu misschien die met z'n twee niet zo, maar... Nou. Um, <laughs> stuk TV en oh, oh, uh, dat was een geint, he, tussen die twee. Ja, weet ik. Oh, ja, ja, ja. ja, ja, ja. I know. Um, de, die hebben ook een hele Nederlandse community, weet je wel. Als zij met iets met YouTube zitten... Dan kunnen ze misschien met elkaar aankloppen. Of zij komen elkaar op een meeting tegen. En dan hebben ze met elkaar gezellig. Hoe is ja. dat voor jou als een Nederlandse YouTuber. Die eigenlijk het allerpopulair is in Amerika.
2: Ja dat is lastig. Kijk het leuke is. Ik kom dus op een heleboel van die YouTube dingen wel iedereen tegen. En als je YouTuber bent in Nederland. Dan heel veel mensen kennen me toch wel. Of zo via via. En um, ik heb vroeger ook bij een netwerk gezeten. Dus via daar ken ik een heleboel mensen die ook YouTube doen. Dus. Er zijn altijd wel een paar mensen met wie ik contact heb regelmatig. Bijvoorbeeld Stefan en Sean. Dus vanwege ook die, die carnavals-song, Maar ook wel met uh, die Club Marije en uh, Jeroen. En, en al die YouTubers Zeg maar, heb ik vroeger ook heel veel opgetrokken. En uh, dat was eigenlijk wel een beetje zoals het was. Uh, in die video's die ik zag. Ja. Dus dan, dan zat je in een appgroepje met elkaar. En af en toe organiseerde je een slaapfeestje. En dan sommige mensen vlogden, sommige niet. Maar dat was eigenlijk wel heel erg leuk. En... Uh, het lastige nu is eigenlijk dat, omdat ik internationaal zit en de rest eigenlijk Nederlands blijft, um, zie ik ze minder vaak, spreek ze minder vaak. En in werkverband kom je ze dus ook minder vaak tegen, want nou, bijvoorbeeld niet gezamenlijke campagnes of, of evenementen of zo. En het gekke aan internationaal is, eigenlijk is iedereen die zeg maar echt groot is op YouTube wel in L.A. of New York of zo. En daar zit ik dus weer niet. Dus ik heb af en toe wel wat lijntjes met mensen. Maar ja, dan kan ik niet zeggen... oh, laten we van de week even koffie drinken of zo om te connecten. Want ja, Ja. ik ik kan niet naar Zeker nu niet natuurlijk, maar je bent er niet altijd.
1: En lijntjes dan met bijvoorbeeld andere Nederlanders... die die internationaal gaan. Als je kijkt naar Kwebbelkop en Jordi. Als je kijkt naar uh, naar Nick Tutorials. Wel wel een heel andere doelgroep. Jordi misschien ook een andere doelgroep. Zijn dat dan mensen die je ook tegenkomt dan? Of eigenlijk ook totaal niet?
2: Nou, ik heb ik, Nikki nog nooit gesproken. Ik uh, vind wel heel vet wat zij doet ook. Met name gewoon vanuit Nederland. En ik heb uh, Jordi wel eens gesproken op een, uh, een borrel ergens. Maar eigenlijk heb ik daar niet echt contact mee. En dat is dan... Ja, voor mijn gevoel heeft Jordi ook al een beetje zijn crew, weet je wel. En die doet natuurlijk ook heel veel achter YouTube. Met dat met die huizen en uh, al, dat, al dat business wat hij erbij doet. Wat ik echt heel vet vind trouwens. Um, maar net is niet echt in Nederland. Eigenlijk zoek je natuurlijk iemand met wie je kan sparren ja, op toch? hetzelfde ja, zelfde, uh, interessegebied. Dus iemand die ook muziek maakt en iemand die ook wil produceren. En ik zou zeggen dat je op YouTube niet per se iemand hebt in Nederland op dit moment die een beetje in hetzelfde schuitje zit als ik, zeg maar. Niet? En ook um, niet um, um, Dafina Michel. Ja, dat is een beetje. Ja.
0: Uh, ben, ik helemaal, heb ik, ben ik helemaal uit de richting, hè? Het kan zo zijn, maar ik weet het niet. Maar
2: dat is nou, mij... nee, d- Ja, ze heeft natuurlijk ook die, die covers en dat wordt internationaal opgepikt. Uh, ja, nee, dat, zij zit qua YouTube denk ik wel in hetzelfde schuitje. Alleen heeft zij natuurlijk wel al heel erg dik de mainstream
1: in, uh, in Nederland gehaald. Met die, uh, met die hits van haar. Is dat dan voor dus jou de... ook nog, nog, nog per se een, een doel? Want normaal is het zo dat Davina heeft ook heel erg... Daar heb ik haar ook wel eens over gesproken, Jay ook, over... Dat ze het liefste hè, internationaal ook wil gaan. Dat ze ook mm-hmm. naar Amerika toe wil gaan en daar wil doorbreken. Eigenlijk is dat bij jou nu andersomgaande. Heb jij dan heel erg de need, ook om in Nederland te willen doorbreken? Zeg maar? Is dat het grootste doel of niet?
2: Um,
1: nou, wat ik nu merk... Want, want
2: er zijn echt wel meerdere lijntjes naar alleen nu open. En um, dat is natuurlijk de droom. Weet je wel, vanuit LA kun je het maken, is een beetje het idee. Um, Alleen wat je wel heel erg merkt is dat mensen toch als eerste vragen... oké, wat nice, wat heeft hij dan in Nederland gedaan? En dan kan ik nog niet zeggen, ja, ik heb hier een top 10 hit gehad. Dus uh, zeg maar, uh, Nederland is ook mijn thuisland. Dus je wil hier ook wel gewoon het goed doen, weet je wel. Dus ja, ik zou hier echt heel graag nog een keer een hit willen hebben. Uh, En of dat nou dan voor mezelf is of voor iemand anders. Want ik vind het schrijven en produceren... eigenlijk het allerleukste gedeelte van muziek maken. Dus dat, dat kan voor mijn eigen project Blanks of voor... Uh, nou, ik heb laatst met Shepard een video gemaakt voor YouTube. En daar hebben we een hele vette song gemaakt. Misschien kennen jullie dat wel. Dat
1: is in Nederland ook wel vaak op de ja, radio. Ja, nog goed. Ik, ik, uh, ik start het ongeveer drie keer per uur in op Q-Music. Ah,
2: ja. ja, ze zijn wel echt bekend. Ja, en nou, Ik vind dat, dat dus ook heel erg leuk. Dus dat je dan songs maakt voor anderen, met anderen. Ja. Uh, dat je meer een soort van, uh, van uh, producer-songwriter-rol aanneemt. En ja, dat... Ik denk dat je dan toch, als je als het project blank, zeg maar internationaal echt wil groeien... Dan, dan moet ik gewoon in Nederland ook groeien. Dus ja, ja dat staat zeker op het lijstje.
1: Hey, hoe, hoe vertaalt die, die bekendheid in Amerika zich naar ja, het, het echte leven? Want jij bent ook meerdere keren in Amerika geweest. Je hebt er zelfs een tour gedaan. Mm-hmm. Mm-hmm. Hoe gaat zoiets? En, en hoe kom je daar aan? En, en merk je dan gelijk van, hey, wow. En ze, ja, de cijfers ben... worden ineens werkelijkheid hè, waar we het net over hadden.
0: Ja, wat mm-hmm. ik me afvraag daarnaast is, je bent natuurlijk... Groot voor Nederland, maar in Amerika net a- sta je aan het begin.
2: Ja, precies. Uh, ja, drie interessante dingen. Uh, wat jij zegt, inderdaad, JJ, in Amerika is een half miljoen abonnees veel minder dan in Nederland. Dus als je dan in New York landt, kan het zomaar zijn dat je gewoon drie dagen daar rondloopt en niemand herkent je, omdat die 500.000 mensen verspreid zitten over heel Amerika. Uh, nou, is het grappige wel. De eerste keer dat ik daar naartoe ging en ik landde, werd ik op, op het airport gewoon direct herkend. Gewoon, hé, hey, ben jij niet Team Music bij Blanks gast? En dan denk je wel echt van shit. Wat is hier aan de hand? Ik heb net acht uur in de vliegtuig gezeten en ik land en mensen weten wie ik ben, weet je wel. Dus dat is heel vet. Maar eigenlijk is het overal in elk land waar ik kom, zeg maar, een beetje. Dus ik ben afgelopen jaar, of nee, zeg maar, 2019 naar naar Berlijn, Parijs, Londen, uh, in Europa veel steden geweest en naar L.A. en New York. En dan doen we overal zo'n meet-up. Dus dan post ik op mijn Instagram, hey guys, uh, ik ben nu in deze stad... Uh, kom om vijf uur uh, in dit parkje even chillen. En dan neem ik mijn gitaar mee en dan speel ik wat liedjes. En dan komen er in elke stad eigenlijk altijd wel honderd mensen. Dus dat is dan... dan merk je echt van, wow... die nummers, die zijn dus wel gewoon real, weet je wel. Je kan gewoon ergens naartoe gaan en dan... dan komen daar gewoon honderd mensen en soms, soms wel meer. En dan... puur omdat je even een, een oproepje op je Instagram doet. En, en dat is echt een heel raar en heel gaaf gevoel... dat je dus over de hele wereld eigenlijk
1: dat kan doen. Ja, ik ik, ik vind het ook vet wat jij zegt. Ook dat uh, voordat er honderd mensen naar jou toe komen... Moet er wel wat gebeuren? Want jij zegt dan zijn het een honderd mensen. Maar het zijn wel honderd mensen. Ik denk ja. dat als ik vanmiddag op Instagram zet, jongens, ik sta op de Groeste in Hilversum. Dan komen er geen honderd mensen naar de Groeste in Hilversum <lacht> om, uh, om even Jordi Warnes uh, te, te ontmoeten. Ik kon er de sneeuw. Nou, ik kan het keer sneeuw. proberen, hè, wellicht. <lacht> ja. Hè? Ja. Of als ik daar met 50 euro ga staan. En hier heb je, dan komen er wel mensen. Maar, <lacht> nee, maar, om maar om maar wat te noemen, toch? Dat, dat is wel zo. Ik denk ook niet per se dat hoe bekend je, Jay, uh, jij ook bent in in Nederland, dat als jij zegt, ik sta op de groest... Er kom naar me toe, dan zullen er misschien ook niet honderd mensen komen. Dat nee, heeft niks te, me, te maken met hoe bekend het je zo. bij... Ja, ja nee, nee, maar, ja, maar nee, ik, ik snap wel wat je bedoelt.
0: Ik denk dat de Nederlanders daar ook wat nuchterder in zijn. En die denken gewoon bij zichzelf, ja. oh vet. En ik merk wel dat we bijvoorbeeld met Day One heel veel liefde krijgen... vooral voor het maken wat we doen en de kwaliteit die we leveren. En dat, 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 ik weet niet of het mensen direct fan zijn. Ik denk dat we ook een iets oudere doelgroep hebben... Ik denk dat mensen het gewoon heel vet vinden. Maar ik gok ook dat muziek dat met zich meebrengt. Muziek brengt echt meer dat fanschap met zich mee. Uh, Omdat mensen continu luisteren naar wat jij maakt. uh, En je social media game gewoon echt wel on the spot is. En gewoon heel goed is. En ik denk dat die die combi maakt echt fans. En ik denk dat dat wereldwijd... Sowieso zijn wij als Nederlanders heel nuchter volk. Maar wereldwijd, ja, weet je wel, dan klap je er wel gewoon doorheen. En vooral in zo'n Amerika, daar, daar zijn ze gewend om, om, ja, sterren zijn daar echt sterren.
2: Ja, precies. Dat, dat
0: heb je natuurlijk hier wat minder.
2: Merk je dat ook? Ja, nou, een hele leuke anekdote. Bijvoorbeeld als ik hier, ik ben wel eens te gast geweest bij een talkshow of zo. En dat is altijd super vet, dan word je uitgenodigd en dan heb je een backstage en dat soort dingen. En dan daarna ga je weer weg. Uh, jullie kennen het ook. In Amerika ben ik op MTV geweest in New York en daar werden wij gewoon met zo'n dikke SUV. Hoe heet die auto die jij nou wil hebben, Jordy? Ja, Is een Cadillac
1: muzieke... Escalade.
2: Volgens mij zijn wij in een Escalade opgehaald Heerlijk. van het vliegveld, daar naartoe gereden. Ik had een hele kleedkamer met echt zeg maar tien keer zoveel snacks als ik ooit gezien had, een eigen make-up artist, bladibla. En dan, daarna zeiden we ja, we moeten eigenlijk ook weer naar het vliegveld terug. En dan werden we gewoon door die Escalade weer terug naar het vliegveld gereden, terwijl ik in Amerika een kleine, echt een kleine ster ben. En dan denk ik van als je op die manier behandeld wordt al op het level waar ik toen op zat en als je dat vergelijkt met Nederland is dat echt een hele andere wereld. Ja hier moet je gewoon de trein pakken en wordt je, ja, ja, word je niet je eens, eens er van goed. Uit. weet je wel? Nee. Ja.
0: Dus dat is wel wat je merkt en wat je ook ziet is daar uh, en, en ook in de aziatische landen daar ik wil niet, weet niet of dit de juiste benaming is maar daar verafgoden ze iets meer uh, uh, wat jij doet als artiest zijnde. Ja, je wordt echt op een soort voetstuk geplaatst. Maar merk je dat dan ook financieel meteen? Wat ik interessant vind, is dat, uh, dat, dat het in Amerika over hele andere bedragen gaat. Dat je hier bijvoorbeeld een keer gebeld wordt door de mediamarkt voor 700 euro... en dat het daar
2: om serieuze cash gaat. Ik weet niet hoe dat zit. Um, volgens mij aan de ene kant wel, aan de andere kant ook niet. Uh, de campagnes die ik gedaan heb met Amerikaanse bedrijven... dus bijvoorbeeld ik heb met Audible samengewerkt en LG... Dat zijn wel gewoon echt interessante bedragen. En als ik dat vergelijk met de mensen die ik in YouTube ken hier in Nederland, ligt dat wel hoger. Um, maar ja, ik heb dan ook wel 1,2 miljoen abonnees. Dus de vergelijking, ik weet niet zeker. Ik weet bijvoorbeeld niet wat een uh, Calvin krijgt voor een video of zo. Weet je wel, dat moet ik hem eens vragen. Maar dat, um, ik kan dat, ik weet niet zeker. Weten jullie, zeg maar wat, normaal is dat dat je een half miljoen views hebt of zoiets. Wat is dan de, de ad rate die je daarvoor.
0: Nou, ik denk dat dat. En dat, dat zijn allemaal van die dingen waar ik dus altijd over nadenk. Is het, het, het gaat niet. Bij ons gaat. Het, als ik bijvoorbeeld nu kijk naar Day One, hè, even als voorbeeld nemen. Ja. Um, wij weten dat we in een niche zitten in een bepaalde doelgroep. Dat we niet altijd de views gaan halen die de grote uh, sterren hebben op YouTube. Um, maar dat we wel een, een doelgroep heb, hebben die uh, uh, merken graag willen hebben of, of graag voorbij willen zien komen. En dat is vaak net zoveel of meer waard dan gewoon maar random. Yes. Uh, heel veel views. Dus het is moeilijk om te zeggen. Dus uh, uh, als het product heel goed bij je aansluit. dan denk ik dat het meer geld is dan als het product niet goed bij je aansluit. Mm. Wat ook ja. heel vaak gebeurt. Dus dat is moeilijk te zeggen. Maar ik denk dat. Ja, dat, dat, dat verschil zal tussen de. de ja, dat is best wel even gokken. maar tussen de 5.000 en de, en de 15.000 euro zal het wel zijn,
2: denk ik. Ja. Nou ja, zeg maar. Die campagnes uit Amerika. die liggen wel aan de bovenkant daarvan. standaard gewoon eigenlijk. Ja. En soms nog wel meer. En, um, In dollars. Ik, Wel in Dollars, ja, daar moet ik er wel bij zeggen. Dus dat dat valt dan weer iets lager uit. Maar je je ligt wel wat hoger gewoon dan... uh, uh. In de markt. En ik heb dus bijvoorbeeld... Ik heb een keer een campagne gedaan... voor een soort midi-gitaar-instrument. Nou, dat is natuurlijk een hele goede match met mij. En een keer... Hadden ze mij en, ook uh, voor uh, kunnen
0: bellen? Ja.
2: <laughs> ja, dan hadden ze de perfecte ja. doelgroep gehad. zie je ja, is er dat, meest, ja, dat de kans. was de perfecte doelgroep. Ja, ja dus die, nou, die hangt nu hier in de studio. Maar ook bijvoorbeeld een keer voor een laptop... die dan bedoeld is voor producing met LG. weet je wel. Dat zijn dan hele goede matches. Maar ik word ook wel eens gevraagd voor... Uh, uh, een, een VPN, weet je wel. En dan denk ik van ja, oh, ja, die bieden dan... bijvoorbeeld, dat gaat dan om 15 of 20. Alleen dan, dan denk ik van ja, weet je, dat is... mijn, mijn publiek heeft daar denk ik niet zoveel mee. En dan ga ik dus een minuut in het begin van mijn video... over zoiets lullen en niemand snapt wat een VPN is die mij volgt, denk ik. Weet je wel? Dus dan denk ik van ja, volgens mij kan ik dat dan beter niet doen.
1: Ik denk wel dat het, dat het interessant is wat jij zegt. En ook wel iets wat, wat, je, wat, wat ik heel erg terugzie als, als volger van jou... is dat uh, jij hard je makkelijk... Makkelijker kunnen uithoeren, zeg maar. Wat je nu al aangeeft ja. met zo'n VPN-sponsor, met het aantal volgers of eyeballs wat jij hebt online, kun je in, in basis een hoop geld verdienen. Maar um, het is wel goed dat je ook niet op alles ja zegt, want dan verpest je op een gegeven moment ook je following en dan is ook niet meer brand. duidelijk wie blanks is ja. inderdaad in je brand. Ja,
2: ik heb zelf een heel duidelijk moment gehad waarop ik dacht: van, holy shit, YouTube is nu serieus een ding, ik kan hier geld mee verdienen. Oké. Okay. Wat wil ik nu eigenlijk? Weet je wel, waar wil ik naartoe groeien? Wat wil ik over tien jaar doen? En ik merk dat ik het muziek maken in de studio het allerleukst vind. Dus zeg maar, mijn mijn doel is Blanks zo groot mogelijk maken. Ik wil een wereldhit met Blanks. En ik wil daarnaast achter de schermen schrijven en produceren... voor gewoon de grootste der aarde. Ik wil over tien jaar Ryan Tedder niveau hebben. Dat is de man van One Republic die achter de schermen ook voor Beyoncé... voor Ariana Grande, voor Jonas Brothers schrijft. Dat wil ik over tien jaar. En dan denk ik van, oké... hoe kan ik mijn YouTube nu gebruiken om te zorgen dat ik daar kom? En dan uh, zijn een aantal dingen die ik bijvoorbeeld nu heb lopen. Wat een hele interessante zakelijke uh, constructie ook is. Dus ik heb een masterclass gemaakt. Een online klas over produceren en songwriting. En mijn uh, uh, volgers die kunnen die klas dus uh, kopen. En dan hebben ze een, in een maand tijd. leren ze zeg maar alles. Uh, om, om echt een headstart te krijgen. Uh, in dat produceren en songwriting. En dat is heel interessant om te zien. Want ik merk dat een heleboel mensen die mij volgen. die vinden dat. Uh, maken van de muziek. Echt heel interessant. Maar dat is best lastig. En ik weet nog toen ik zelf ook begon, dat ik dacht, waarom is er nou niet iemand die gewoon even <genschap> chill uitlegt, zeg maar, hoe de basis zit. Dus ik heb zo'n klas gemaakt en dat loopt nu al een jaar. Dat gaat vijf keer per jaar. Dat heb ik één keer opgenomen. En dat is nu eigenlijk bijna een soort passief inkomen geworden. Wat, en wat een hele wat, wat interessante voor, stroom is. Wat voor, uh, wat voor klas is dat dan? En hoeveel
0: mensen kopen zo'n klas? Dus gewoon, uh, uh, ho, Ja, hoe moet ik dat zien? weet je? Want wij hebben er ook wel eens over nagedacht met Day One. We zijn natuurlijk mm-hmm. heel goed in het maken van video's en, en een podcast en eigenlijk online jezelf profileren, weet je wel. Misschien moeten wij dat mm-hmm. ook wel doen, moeten we dat uitleggen. Uh, want ik denk dat daar zeker een, een, een hoop potentie in zit voor ons. Ja. Um, maar wij hebben het nu even hier voor ons, dat is wel lekker als we een computer bij <lacht> ons hebben. Dat heb jij op een extern platform, zie ik.
2: Ja, Ja. ik heb een samenwerking met Monthly, heet ja. dat, Learn Monthly. En zij hebben mij benaderd van, hé, uh, hey, we zijn een nieuw platform, we zoeken een aantal creators die een een klas willen maken online en die klas, die in mijn geval, ga ik drie songs maken helemaal van scratch en dan laat ik aan iedereen zien. Ik neem een scherm ook op en ik leg uit wat ik doe en hoe ik nadenk over bepaalde dingen. En uh, ik leer, zeg maar, iedereen hoe ik denk wanneer ik een song maak. En um, daarnaast ook wat technische verhalen van, nou, wat doe je nou met een compressor en um, hoe kan je bijvoorbeeld een goede basnoot vinden bij een C-akkoord, weet je, dat soort dingen. En um, nou, dat is nu per klas. Zit dat tussen de. Het hangt er vanaf hoeveel promo ik doe en, en welke tijd van het jaar het is, maar ik zou zeggen tussen de 250 en de, de 500 mensen. En dat runt dus vijf keer per jaar. Uh, nou, dus daar komt echt wel gewoon serieuze stroom uit. En het is heel leuk, want mensen laten reacties achter van: wow, ik heb zoveel geleerd van die klas en ik kan nu gewoon songs maken en naar mijn vrienden sturen en, of op Spotify zetten of whatever, weet je wel. Maar is dat dan duizenden euro's per maand? Uh, per
0: keer duizenden. Duizenden, je zijn Misschien dun. wel tien. Duizenden. Duizenden.
2: Eigenlijk meer dan tien elke keer wel. Elke keer meer dan tienduizend, in ieder geval per maand. En dat dat heb je niet per een... maand, maar per klas. Dus per die klas die, die runt vijf keer per jaar. Dus... Okay. dus daar kun je
0: al wel redelijk van leven. Ja. En doe je die dan zelf ook heel veel promoten? Of hoe moet ik dat uh, zien? Dat
2: vers- ja, ik heb het afgelopen jaar dus één keer helemaal niet gepromoot, om gewoon ja. te kijken wat gebeurt er. En dan zie ik dus ook gewoon, daar komt er echt één of twee mensen binnen. Want niemand weet dat hij dan runt. Uh, via mij, maar via het bedrijf. Die, die hebben daar ook baat bij als die klas goed loopt. Dus we promoten zeg maar allebei altijd. Um, en één keer is dat dus, hebben we een keer getest van: oké, okay, wat gebeurt er als ik niet promoot? Nou, dan zie je dat er meer mensen binnenkomen. Als ik wel promoot, dan promoot ik bijvoorbeeld twee weken voordat de inschrijving open gaat. Een paar keer per week post ik daar dan over. Het valt echt best wel mee, voor, voor mijn gevoel zeg maar. Ik vind het niet nice als ik zeg maar echt. Uh, Elke dag iets hierover zou posten. Zo van, eh, schrijf, eh, meld je aan, schrijf je in. Blah, blah, want de mensen die het tof vinden... die vragen nu alweer van... oké, okay, wanneer is de volgende run? Want ik wil me heel graag inschrijven om te leren. Dus ik moet gewoon zorgen dat die mensen het zien... en dat een aantal mensen die misschien zoiets hebben van... hé, hey, dit is vet. Dat die het twee of drie keer voor hun neus krijgen... zodat ze zich inschrijven. Maar
1: ik wil niet echt... Uh, nee, ik vind het ook wel echt, mooi dat, ja. je, dat je hier uh, heel erg eerlijk over bent. En, en mensen zullen misschien schrikken van zo'n bedrag... denken zo... Tering, weet Hoezo? je wel? dat is een hoop geld. Nee, maar ik wil dus uitleggen, dat is ook gewoon terecht. Want als je kijkt op die website, hoeveel tijd jij daarin investeert en hoe waardevol. Je wil niet weten hoeveel nee. werk het was om die klas te maken. Ja, nou ja precies. En echt... ook hoe waardevol de informatie is die je daar geeft, die, die, die is gewoon ook ja. gewoon geld waard natuurlijk. Als ik, als
2: ik zeg maar deze klas had gevolgd toen ik begon met muziek maken, dan had ik denk ik anderhalf jaar geskipt. Gewoon Echt? Aan, aan. Ja, ik moet bijvoorbeeld een heel praktisch voorbeeld is als je je stem opneemt. Nou, jullie weten dat, jullie maken ook een podcast, maar die nabewerking daarvan die komt best precies soms. Ja. En je hebt wel van die, uh, van die presets die je kan gebruiken en is toch best wel nice. Maar op het moment dat één iemand het één keer goed aan je uitlegt, dan heb je zoiets van oh oké okay, ja, zo zit het. Ja. En op YouTube moet je maar net even die persoon vinden die zeg maar snapt waar hij het over heeft en het vervolgens goed uitlegt. En dan... Dit is zeg maar één van de honderden aspecten van een song produceren. Want dit kan voor elke gitaar, synth, drum, snare, hi-hat ook weer gelden. Dat een andere processing nice werkt. En vervolgens moet je dus gaan bedenken... Oké, okay, maar hoe werken al die lagen dan weer samen? Hoe zorg je dat een soort liedje uh, uh, zeg maar een natuurlijke flow en een opbouw heeft naar een refrein? Wat voor soort instrumentlagen kun je daar aan toevoegen? Wat voor soort productietrucjes passen daar weer in thuis? En als je gewoon van één iemand in een soort van... Nice structuur kan leren van. Oh, oké. Okay, op deze manier kan ik hierover nadenken. En heb ik een soort van. Uh, ba- blauwdruk van. Oké, okay, op deze manier kan ik hier naar kijken. Dan kun je daarna gewoon heel snel creatief worden. En als je dat allemaal zelf moet leren via YouTube. kan dat echt. Nou ja, in dit geval jaren duren. Ja, en je, je moet je maar de juiste vinden. Werkt. Sorry? En je moet maar de juiste vinden. Ja, want ook... het zijn echt
0: nou ja, kwakzalvers, jongen. Dat is niet normaal. Ja, want een hoop mensen zeggen dan van... ja, maar ja, je kan dit toch ook op YouTube leren... en je kan dit erbij halen... en alles, op, is, alles op, is op het internet te vinden. Ik, daar ben ik het totaal niet mee eens. Want degene die jou dat uitlegt... één, die moet jou bevallen. Twee, ja. je moet er echt wat van kunnen leren. Drie, je moet het vinden. Vier, ja, nou, ja. Het, het, moet, het moet wel echt werken. Weet je. En er zit zoveel meer tijd in. En je moet maar gemotiveerd raken om elke keer weer naar... Uh, een YouTube toe te gaan en toch maar weer ja. te gaan. Terwijl als je er 100 of 200 euro voor hebt betaald... dan weet je dat je het gaat afmaken... omdat je weet dat je ervoor heb betaald. hebt betaald. Dus ja. er ja. zijn zoveel voordelen aan. Het is gewoon online les eigenlijk.
1: Ja, precies. Ja. Hey, en, en dan vind ik nog wel iets interessants... want uh, nu komen we er een beetje beetje bij beetje achter... dat Blanks niet alleen de, de artiest is... die zijn eigen muziek maakt, produceert... YouTube-video's maakt, Instagram-content maakt... TikTok uh, mee bezig is... Maar dan komen we ook nog kijken bij uh, een eigen management... wat je hebt gestart, een eigen muziekuitgeverij. Ja. Ja. (laughs) Ja, Heb jij jij meer meer uren in jouw dag zitten dan mij?
2: (laughs) (laughs) Ja, I don't know, man. Ik ik word ook heel snel moe. Dus nee, ik heb heb gewoon het gevoel dat ik uh, nu op zo'n plek ben... dat dat ik nu alle kansen moet pakken die ik kan pakken. Dus wat ik heel interessant heb gevonden vanaf het begin... dat ik dus begon met muziek maken... is dat achter de schermen aan andere mensen werken... En ik zie nu gewoon mensen op internet die in een soort vanzelfde plek zijn als waar ik was. En als ik nu kijk wat ik samen met mijn management heb geleerd over de, de overstap maken van online een artiest zijn of creator zijn naar een, een traditionele artiest worden. Dus optreden en op de radio komen en in tv-programma's en dat soort dingen, deals uh, publishing deals Dan zijn daar zoveel soort van formules die je kan... Um, hergebruiken in het, in het uh, meenemen van je publiek van online... naar uh, of, of zeg maar van je covers bijvoorbeeld naar je eigen muziek. En um, ik had gewoon zoiets van, ja, op het moment dat dit kan... Het lijkt het me echt zo vet om, om mensen waarvan ik denk... dit is vet mee te nemen en zeg maar gewoon van mijn netwerk... Uh, nu te kunnen laten gebruikmaken om ook die stap te kunnen maken. En ik geloof dat we nu... Vier maanden geleden of zoiets zijn begonnen. Dus ik heb samen met mijn management een nieuw management gestart. En we hebben nu drie acts getekend. Uh, Jet van der Steen, uh, Moore Ease en Mo. En waarom uh, teken je die hele verschillende dingen ook. Sorry? Gewoon even, ik ben dan
0: meteen zelf muziek een stuk gedaan. Dan ga je ja. nadenken over, oké, okay, wat voor artiesten wil je tekenen en waarom? En waarom heb je dan precies deze artiesten getekend?
2: Um, ik zie dat bijvoorbeeld als ik Jet als voorbeeld neem... Zij doet covers in Nederland. En dat doet ze al twee jaar... Ik zie bijna nooit een YouTuber in Nederland die vast covers upload en wat werkt. Weet je wel? Mensen haken gewoon af na een tijdje. Maar bij Jet niet. Bij Jet werkt dat of zo. En zij, zij weet dat zo slim aan te pakken. En zij is qua social media gewoon echt, echt heel goed. Dus zij is begonnen met TikTok nadat wij haar getekend hebben. En we hebben nagedacht over oké, okay, hoe kun je dat insteken? En wat vind je leuk om te maken? En hoe kan je dat een plekje op TikTok geven? En... Zij neemt dan gewoon die informatie op en zij gaat nadenken. En vervolgens verzint zij gewoon haar eigen concept voor op TikTok. Bijvoorbeeld, zij gaat dan nu uh, K3-liedjes coveren. En dat klinkt natuurlijk altijd dat klinkt heel, heel gek, want dat zijn echt kinderliedjes. Maar die liedjes zijn vaak, als je ze speelt in een piano, heel erg mooi. Dus mensen op TikTok hebben zoiets van, wat gebeurt hier? En al die TikToks van haar gaan viral. Dus zij groeit zo gigantisch hard nu op TikTok. En op die manier helpen wij haar nu dus mee om um, op social media te groeien. Maar achter de schermen zorgen we van, oké. Okay, uh, als je serieus artiest wil worden, heb je eigen songs nodig. We plannen gewoon zoveel mogelijk sessies in met mensen uit de industrie... om zeg maar, je songwriting te oefenen en om je sound te vinden... en om als artiest te groeien. Zodat als je straks dat publiek hebt opgebouwd... dat je dan in één keer, bam, je eerste single kan releasen... en daar zit gewoon uh, een idee achter en
1: dat, dat klopt. Ja, ik vind het bewonderingswaardig dat je... terwijl je met je eigen carrière bezig bent... en daar alle energie al in stopt... en nog de energie overhoudt omdat... Met en voor andere mensen natuurlijk.
2: Ik moet echt een hele dikke shout-out geven aan mijn team natuurlijk. Dat doe ik niet in mijn eentje. Hoe ziet zo'n team eruit dan? Uh, Ik heb een management, Marcel en Pieter. Uh, Twee twee gasten waarmee ik nu twee jaar samenwerk. En verder ben ik eigenlijk volledig independent. Ik heb één administratiedeal samen met BMG. Die collecteren de royalties van mijn muziek wereldwijd. Als het op de radio komt of dat soort dingen. En verder sturen Marcel en Pieter eigenlijk een... Een, uh, een team aan wat we gewoon inhuren per project of release. Dus dat ik geloof dat zij 45 mensen wereldwijd aansturen, bijvoorbeeld promo of um, radiopromotie, uh, de boekers, uh, noem maar op, zeg maar alle, alle posities die vervuld moeten worden.
1: Ja, ja, ik, ik ken Marcel en Pieter goed. Ik heb er stage gelopen en daarom vond ik het ook wel mooi dat op een gegeven moment ik hoorde dat jij daar terecht kwam en dat jij dan, wat je net ook omschreef, hè, je bent, bent eigenlijk online groot, bekend. Uh, je scoort views. Mensen kennen je. je. Je schaart een following achter je. En ja, dan maak je ineens een stap om uh, te gaan optreden in, in, op plekken. Ja. En, en heel makkelijk zou je kunnen denken... Oh, maar ik ben online bekend. Weet je wat? Ik kom zo meteen in een warm bad terecht. Weet je, concertzalen met duizenden uh, bezoekers. En noem het maar op. Maar ik denk dat jij ook wel gemerkt hebt... Uh, dat, dat dat best wel strijden. Je loopt gewoon met, met je eigen flightcases over straat... Komt wellicht in een ja. uh, in een in een backstage terecht, uh, waar je uh, ook tussen andere artiesten zit. Of uh, weet ik veel, in de, in de badkamer van iemand... of wat dan ook, moet omkleden. Het is, het ja. is, uh, het is best aanpoten. Het is niet zo dat omdat je online een following hebt, dat je ook gelijk in de beste plekken staat.
2: Nee, zeker niet. En dit is ook,
1: je kan zeg maar online echt
2: enorm zijn en niet een, een top 40 hit hebben bijvoorbeeld. En, ja en je ziet nu dat met TikTok dat een beetje begint, weet je wel, als een hit op TikTok ontstaat, dan kan je bijna zeggen, oké, okay, over twee maanden komt hij op de radio, weet je, want nu begint dat uh, die doorstroom die begint te komen, maar ja, uh, optreden is echt. Echt gewoon compleet uh, andere koek, weet je wel. Als ik in de studio een song maak, dan weet ik precies wat ik uh, aan het doen ben. En ik kan lekker uh, een kopje koffie zetten ondertussen. En ik kan helemaal uh, tot twaalf uur s nachts natuurlijk een vette song bouwen. Maar als je, en, en honderd keer zeg maar, de vocal take opnieuw doen of een gitaardingetje inspelen. Maar live heb je gewoon 400 gezichten voor je neus. En die willen lekker dansen of lekker uh, vette muziek horen. En dan moet je het gewoon doen. En... Uh, dat is zo'n andere dynamiek. En dat vond ik ook zo spannend. Dus zeg maar, Afgelopen jaar hebben we daar heel veel in geïnvesteerd. Dus ik heb een band nu ook als ik live speel. En daarmee repeteren we. En um, Dat is voor mij echt iets nieuws. Dus dat, ja, dat, dat is heel vet om te merken dat dat dan ontwikkeld. Want als ik kijk hoe ik, in, hoe ik een anderhalf jaar geleden op een podium stond... dan ben ik daar echt in vooruit gegaan... Um, maar ik heb het gevoel dat zeg maar, mijn, mijn grootste ontwikkeling nog wel ligt bij het live spelen. Weet je? Daar kun je zoveel zo nog in groeien als ik kijk naar video's van een... Nou ja, laten we nog maar een van de beste voorbeelden pakken. Freddie Mercury op dat Band Aid concert. Ik bedoel, als je het hebt over live performances... Ja. is dat denk ik wel zo'n beetje het allerbeste ooit. Ja. Dus ja, als je zo goed wil worden... Kijk, dan zou ik eigenlijk elke dag nu acht uur moeten gaan oefenen, denk ik. Hey, en dan e- kan ik misschien net als corona een beetje weggaat... Uh, uh, <laughs> nou, daar tippen zou ik niet durven zeggen. Maar iets beter zijn dan ik nu ben... Hey, even.
0: Er is zo fucking veel wat ik niet had verwacht. En dat is ook het leuke aan dit soort gesprekken en aan een, aan een podcast opnemen... is dat mensen mee kunnen luisteren en een beetje jouw wereld in kunnen duiken. Zoals we dat nu aan het, aan het doen zijn. En als ik dan even de opzomming maak van... ja, je hebt al die social media die je bijhoudt, je moet muziek maken. Je doet het allemaal zelf, je hebt dan een fantastisch management. Je kijkt naar artiesten om te tekenen, die moeten aan een bepaald iets voldoen. Als ik het even zo uh, zo beluister, dan is het meestal de social media kant. Dus dat is echt wel een beetje ja, wat wat natuurlijk gek klinkt... maar wat ik ook met Femke Louise heb gedaan. Eigenlijk is alles -hmm. opgebouwd uit social media toen. Dat is een hele nieuwe wereld. Hoe hoe kijk je daar nu tegenaan? Is dat iets waar je specifiek naartoe gaat naar social media? Dan ga je op zoek naar mensen. En en vraag twee eigenlijk is... als ik nu een artiest zou willen worden op social media... hoe hoe ga ik dat dan doen? Waar begin je?
2: Goeie vraag. Zeg, allereerst, ik zou nog één nuance willen toevoegen aan het zoeken van mensen. Ik zoek wel echt mensen die op social media al hun artiestschap aan het uiten zijn. Dus ik zou uh, minder snel bijvoorbeeld... Uh, uh, volgens mij, ik weet niet zeker... Ik heb ken Famke niet, Famke niet persoonlijk. Maar volgens mij had zij uh, toen ze begon met YouTube niet per se aspiraties om artiest te worden. En is dat later gegroeid. En um, de mensen met wie ik nu samenwerk, die zijn echt begonnen vanuit het idee van... Oh, ik wil muziek maken, weet je wel. En dat vind ik wel belangrijk... En die mensen ontdek ik per ongeluk. Dus het is letterlijk als ik s'avonds om 11 uur... lekker nog even op YouTube aan het kijken ben of op TikTok... en er komt ineens een TikTok of een YouTube-video voorgesteld... uh, waarvan ik denk, wow, dit is vet. Dan noteer ik die naam en dan ga ik de dag daarna... of of op dat moment even kijken van, hé, wat wat is dit? En wat doet deze persoon? En hoe pakt hij dat aan? En soms vind je dan iemand die die iets heel gaafs doet... maar waarvan ik denk, oh ja, dit is echt typisch YouTube gericht in plaats van muziekgericht, Want daar zit een soort verschil in. Um, en dan probeer ik gewoon een beetje erachter te komen van, oké, okay, wat voor soort type is dit persoon? En als ik denk, hé, hey, dit, dit zou interessant kunnen zijn. Uh, dit, dit klinkt als een soort van uh, uh, artiest in de dop, weet je wel. Dan ga ik gewoon, die persoon volgen op Instagram, stuur ik een je van, hé, hey, hoe uh, is het? Ik heb net je filmpje gevonden, wat vet. En dan uh, raak je een beetje aan de praat. En dan vaak plan ik dan een soort uh, telefoongesprek in en dan ga je gewoon even kijken van, oké, okay, klikt dit? Zit hier, zit hier wat, weet je wel? is dit ook maar Wat ik heel belangrijk vind is dat iemand gedreven is en niet, dat het niet iemand is die wacht tot hij een platendeal heeft en dan denkt, oh, nice, nu heb ik het, weet je wel? Dat, dat, dat is het niet meer tegenwoordig. Je kan het zelf gewoon doen, met name via social media. Dus als iemand dat al aan het doen is en je ziet dat en je hebt het gevoel van, hé, hey, hier zit wat in, dan kun je met zo'n team erachter dat gewoon tien keer versterken, weet je wel? Dus ik denk dat het heel belangrijk is om te zien dat iemand zijn eigen muziek, aan het maken is en heeft nagedacht van... oké, okay, hoe, um, hoe zet ik dat in de markt? Of dat iemand uh, heel slim nadenkt over van... oké, okay, ik maak covers om mensen bij mijn uh, kanaal of, of account te krijgen. Um, en dat je daarnaast merkt als je ze dus spreekt... of misschien ook wel aan hun social media... dat ze dus echt gedreven zijn en dat ze dat ze daar echt voor aan het gaan zijn.
0: Dus er moet ook een bepaalde ambitie in zitten... Ja, en ja 100%. 100%. Dus het omschrijven is jouw favoriete artiest... als je die zou moeten tekenen? Oh,
2: um, oké. Okay, iemand die zelf schrijft en produceert tot op een zeker niveau... dat hoeft natuurlijk niet top te zijn... maar die dus heel zelfvoorzienend dingen kan maken. Um, die persoon die snapt hoe hij of zij op YouTube uh, moet uploaden... en hoe je dat vormgeeft en hoe je zeg maar, met je kijkers interact... maar vervolgens ook op Instagram of op TikTok... Dus gewoon, je snapt social media en hoe je dat, hoe je dat moet inzetten. En um, als ik jou bel, die, deze artiest zeg maar, dan merk ik gewoon... Uh, uh, als ik bel, ik kom uit Groningen, weet je wel. En je hebt heel vaak mensen die zeggen, Groningen, poh. Als, als ik iemand bel en ik zeg, ik kom uit Groningen. En die zegt, oké, okay, kan ik morgen langskomen? Dan weet ik van, oké, okay, dit is gewoon gelijk al iemand die niet denkt in drempels. Weet je? Die stapt Zo. drie uur in de auto om te rijden. Dit, dit en, is en de, dat, wat je net zegt. Weet je wie dat ook een keer tegen mij heeft gezegd? Kraantje. Kraantje papi nou, Kraatje vind ik ook een supergoed voorbeeld van iemand die echt die drive heeft.
0: Dit is precies hetzelfde. Hij zei, toen ik hem voor het eerst leerde kennen, zei ik ook... Ja, Groningen. zeiden, zei hij ja, met Jay, luister. Als mensen echt wat willen van je, dan komen ze hierheen. Ja. En als, ze denken dat we, dat, als we denken dat we iets toe kunnen voegen, dan komen ze echt hierheen. Dus het is best wel een, um, uh, een goeie. Een als mensen echt ja. iets willen, dan komen ze wel naar Groningen. En als ze denken er iets uit te kunnen halen, ook. En als ze het leuk vinden, ook. Dus het is helemaal niet gek om op die manier een soort van drive te testen en te bekijken. Jordi vindt het, vond het bijvoorbeeld al moeilijk om vanochtend hier naar het kantoor te rijden. Houd dus erop! <laughs>
1: Houd erop! Ja, ja, maar, maar dat Jordi is helemaal niet waar,
0: waar nee, Maar Jordi is ook echt een superster. Weet je, dus dan, <laughs> ja. dan krijg je
1: acht Ach, flikker toch op hier. Met <laughs> nee, maar
0: dit is wel, het is wel echt een goeie, toch? Het is gewoon op die ja. manier voel en zie je wel of iemand iets, iets graag genoeg wil En dat heb ik nog steeds, uh, ook op 35-jarige leeftijd en wat ik allemaal doe. Als ik iets wil, rijd ik gewoon naar Groningen. Als jij morgen ja. iets vets hebt, dan rijd ik daar... Zonder moeite heen. Onder... Ik had
1: dat ook. Ik ben ook hier in Hilversum gaan gewoond acht jaar geleden. En toen zat ik ook op, uh, op 15 vierkante meter op een kamer. Slecht, uh, slechte tocht en weet ik veel wat allemaal koud. Maar ik wilde gewoon met radio werken.
0: Oké, okay, maar wat als, ja. iemand, als iemand dat nu niet wil, maar wel al dat talent heeft. En dat je het er wel echt in ziet?
2: Um, lastig. Ik denk dat het er dan gewoon van afhangt hoeveel vertrouwen je in een project hebt. Want uh, ik denk dat, dat dus werkhouding en inzet en ambitie. Ik denk dat dat tegenwoordig misschien wel de helft is. Dus uh, ongetwijfeld moet een muzikaal talent in zitten. Dat is gewoon het belangrijkste, denk ik wel. Maar als je dat niet combineert... met een bepaald soort gedrevenheid of ambitie... Uh, dan ga je het nu, denk ik, heel lastig maken. Want je moet, je moet iets met die muziek. Weet je wel? Je, 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 het is nu niet meer zo dat je naar een label gaat... en, en zij zijn de gatekeeper. Nee, je, je bent zelf gewoon de persoon... die ervoor kan zorgen dat je muziek groot wordt. Dus je moet daar ook voor gaan. En... Um, Nou ja, dit Groningen is natuurlijk een heel uh, heel precies voorbeeld... maar stel dat iemand supergoed is, alleen de werkhouding is niks... Ja, zeg maar. Mijn voorkeur zou dan uitgaan om niet samen te werken. Want daar word je gewoon niet blij van. Weet je wel. Als ik, ja. als ik iets stuur naar iemand en dat, dat lukt maar niet. Of oh, dat, dat gebeurt maar niet. Oh ja, wanneer? Ja, bla, 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 Dan denk ik van ja, sorry. Maar dat kan ik. Zeg maar in de weinige tijd die ik dan eraan kan besteden. die ik overhoud. wil ik niet dat soort bullshit hebben.
1: Weet je wel? Dan wil ik wel echt iemand hebben die ervoor gaat. En, en Jay, mag ik jou wat, een eerlijke vraag stellen? Um, ja. In het geval van Femke, zonder, ja. zonder iemand te bashen of wat dan ook, dat is, dat is niet mijn bedoeling. Was dit het geval bij Femke? Of was dit het geval van jullie rondom Femke... en namen jullie Femke in die wave mee... en kregen ze daardoor ook het gevoel? Want ik heb heb nu als buitenstaander iets... wat Simon net allemaal vertelt... is bij Femke niet het geval. Want anders was Femke er vandaag de dag nog geweest... met haar muziek. Was ze net zo spot on... als dat ze dat in die tijd misschien wel was. Nou ja, ik denk dat... Heel eerlijk, ik
0: ik heb altijd geloofd dat Femke de X-factor heeft. Dus zij zal er altijd wel zijn. Alleen ze is er nu op een andere manier. uh, Femke heeft de X-factor. Dus die heeft iets waarvan iedereen denkt... fuck, ik wil daar alles van weten. De hele tijd. En alles wat ze doet is interessant. En zo heb je nog een paar van dat soort mensen. Een paar artiesten. Noem een Lil Klein. Ik denk dat hij dat ook heeft, heel erg. Hmm. Dus die zullen er altijd zijn. Die zullen altijd op een manier succesvol zijn. Maar ik denk dat als je daar dus een goed team omheen bouwt... dat precies weet wat ze aan het doen zijn. Tot op de, uh, tot op de millimeter. Dat je echt weet wat je aan het doen bent. Uh, en dat had ik zeker met Busy. Ik denk dat wij echt een goed team zijn samen. Hij is een geniale gek. En ik weet gewoon uh, hoe het marketing allemaal werkt. En ik denk dat wij met z'n drieën als combinatie... de X-Factor, Busy uh, en ik... ja, dat was echt dodelijk. Dat was, dat was zo fantastisch goed... Um, alleen dat moet een artiest zelf ook inzien. En dan als een artiest dat zelf niet inziet... en dat gevoel niet heeft... dan wordt dat heel moeilijk. En dat maar was Ik voor... vind
1: het toch lastig dat je het vergelijkt met een Leo Klein, Omdat ik wel zoiets heb... Nee, ik zeg dat Leo Kleine een, ik, de X-factor, een X-factor heeft. Ja, maar... Dat heeft Femke toch ook. Maar, maar waar, waar zit hem dan die... Ik vind het interessant om over na te denken. Ja, ja dus graag. Ik, ik, waar, waar zit hem dat dan in? Want Femke is niet degene die... In mijn ogen op haar zolderkamer uh, lyrics gaat schrijven. Nee, maar wel heel bekend
0: is.
2: Ja, dus dat is
0: die X-factor. En
2: die ook heel erg mee
1: helpt.
0: Ja, en, en gewoon daar zit iets waarvan je niet 100% weet wat het is. En, maar
1: het, het is wel super interessant. En dat kun je dan dus in jullie geval uitbouwen tot een artiest uh, die muziek maakt of iets anders doet?
0: Ik geloof dat wij van Femke alles hadden kunnen bouwen. Denk ik echt, qua artiest. Denk ik echt, omdat er gewoon heel goed over nagedacht werd. En ik denk ook dat we de wereld hebben laten zien wat we kunnen. En dat ik daar verschrikkelijk trots op ben. Daarom heb ik ook nog steeds die gouden platen in mijn uh, kast staan. En Femke zal altijd een speciaal plekje hebben bij mij. Maar als je kijkt, van, en daar ben ik ook eerlijk in. Uh, als je kijkt naar wat het nu is, daar is geen schim meer van over. Nee. En ik denk dat dat bewijst dat je net zo goed bent als dat je team is. En daarom ja. denk ik dat uh, Simon een goed team om zich heen heeft. En, en daar valt en staat het bij. En een artiest kan het ook gewoon niet alleen. Dat heb ik over de jaren ook gemerkt. Zelf als een soort van artiestpresentator zijnde. Is als ik dit allemaal zelf had moeten doen. Ja, oh. ik, ik heb een fantastisch management. En dat is, daar moet je ook wel wat geld naartoe storten. Maar dat is het verschrikkelijk waard. Ja, en en dat moet je gewoon zien. En dat moet je gewoon voelen. En dat moet je gewoon uh, um, kunnen accepteren. Als je daarnaast wil ondernemen. Hè? Ja,
1: ik ga heel ja. even plassen. Als jij het gesprek even gaande, ik hou ja, niet werk. Ja. Hey, maar nee, maar dat meer. is.
2: Uh, <laughs> ga maar, joh. Die is prima. Ja. Maar dat ik is heb nog. Een, ik, heb, ik heb nog een idee. Voor mijn gevoel zit dit ja. ook een stukje in het type artiest wat je manage. Dus ja. um, als je een artiest hebt die echt. weet ik veel. Ik denk dat een David Bowie bijvoorbeeld. het management werkte voor David Bowie, denk ik. Weet je wel, die man die had de ideeën, die had de visie. Zo wil ik eruit zien, zo wil ik klinken. En jullie fixen maar dat het allemaal zakelijk zeg maar, goed voor elkaar zit. En dat het. Uh, ...planningmatische, maar allemaal goed geregeld gaat. En voor mijn gevoel is dat ook nog een soort van verschil of nuance daarin... ...dat de artiest in het ene geval juist heel erg baat heeft... ...bij het sparren met een team en het samen denken van... ...oké, wat gaan we doen? En dat sommige artiesten heel erg het het andersom model hebben van... ...oké, dit is het idee en hoe gaan gaan we dat samen, zeg maar... Ja, dat uh, is het verschil tussen denk
0: ik ook een artiest en een ondernemer. En sommige artiesten zijn ook ondernemers... En die begrijpen dat. Ik ken ook een hoop artiesten die gewoon zeggen... ja, luister, ik ik wil gewoon muziek maken. En ik wil gewoon bekend zijn. En dat is wat ik doe. En dat is meer dan prima. Uh, En en ik vind dat ook uh, ook heel goed. Maar ik denk dat jij uit een generatie komt... waarin je kan zien dat als je het allemaal zelf doet... wat ook geïndoctrineerd is nu... mede door een hoop grote Amerikaanse artiesten... die natuurlijk verschrikkelijk hard genaaid zijn uh, uh, de laatste jaren. Als je kijkt naar wat Mariah Carey zelf binnen had kunnen halen... als ze alles zelf had gedaan... Dus ja. ik denk dat je daar ook mee op bent gegroeid. En dat het dat, dat allemaal wat zelfstandiger is geworden. En dat social media daar ook uh, aan mee heeft bijgedragen. Dat je ziet, nou ja, ik kan gewoon mijn eigen, mijn eigen following opbouwen. dat kon in die tijd natuurlijk niet. Dus iedereen wordt wel individualistischer. En je wordt meer een ondernemer. Uh, maar ja. sommige artiesten, zoals jullie ook zegt... Ja, die kiezen, en jijzelf, die, die kiezen er gewoon voor om artiest te zijn. En dat is prima. En die hebben gewoon een verschrikkelijk goed team om zich heen. En um, ik denk dat ik een iets minder groot team om me heen nodig heb. Omdat ik ook ondernemer ben. En degene die het allemaal los willen laten... die hebben gewoon net een iets groter team nodig... wat net iets meer centen kost. Ja,
1: Ja, precies. Simon, jij uh, jij, jij noemde net over tien jaar... wil ik uh, de de Ryan Tedder zijn. Ja. Dat is een een hooggegrepen doel... wat ik ook heel vet vind. Dat je dat ook ook uitspreekt. Want dat is in Nederland natuurlijk ook altijd wel een ding... uh, waar waar mensen heel erg... uh, jeuk van krijgen of zo, wat ik, wat ik absoluut niet snap. Want ik vind gewoon dat je je doelen moet uitspreken... hoe groot ze ook zijn, want dat is de enige manier... waarop je het ook kan gaan waarmaken. Mm-hmm. Hoe ga jij... de weg afleggen... om dat te bereiken? Wat, wat, wat zijn de plannen in je hoofd... die daaraan gaan bijdragen?
2: Um, ik heb nu op dit moment... Uh, een keuze gemaakt. Eigenlijk in oktober had ik een beetje het gevoel van... oké, okay, wat ga ik nu doen? weet je wel Ik heb uh, met mijn YouTube nu... voor mijn gevoel in de niche waarin ik zit redelijk wat bereikt. Ik heb een klas erbij. Ik heb mijn eigen artiestproject, Blanks. En in Nederland heb ik nu uh, op een aantal keer een song op de playlist gehad. Uh, hier en daar. Nog geen top 40 hit. Maar ik zat zeg maar op zo'n punt waar je comfortabel kan blijven doen wat je wil, wat je aan het doen bent. Of dat je zeg maar echt een keuze maakt. En dus bepaalde dingen achter je gaat laten. En ik heb daar echt de keuze gemaakt van: oké, okay, focus gaat nu op Blanks, eigen project. Uh, en iets minder naar YouTube, de covers. Want als ik nadenk. Um, over hoe ik mensen volg op YouTube die artiest zijn. Dan vind ik het supervet als ze bijvoorbeeld één keer per jaar een cover posten van een song. Maar stel dat een artiest elke week een cover zou posten. En ondertussen heeft hij ook zijn eigen muziek. Dan zou ik echt denken: ja, wat voor artiest ben je nou eigenlijk? Maak je nou muziek of covers? Wat, wat is dit? Dus ik geloof erin dat ik als artiest zijn moet groeien. Door minder covers te doen op YouTube. En meer mijn eigen muziek moet laten zien. Of meer mijn eigen persoonlijkheid. Dus, is dat wat je uh, vindt
0: of wat je denkt? Of, want ik vind ik altijd. Succes is, is succes, toch?
2: Um, ja en nee, ik denk dat... Kijk, als, ik, als je veel covers doet, heb je veel views. Veel mensen die je checken. Maar uh, het kost zoveel tijd. Dus ja, als ik een, en ze zijn denk ik,
1: ik ook fan van, van, van het feit wat je covert. En worden ja. minder snel fan van het verhaal wat jij zelf vertelt.
2: Ja, dus er zijn eigenlijk twee dingen. Kijk, het, het klopt wat je zegt, Jay. Succes is succes. Dus als er mensen mij volgen voor die covers... en die gaan daarna de muziek checken, dan is het goed. Maar als ik echt wil groeien naar een Ryan Tedder level, dan moet ik gewoon echt heel goed worden. Dus dan moet ik gewoon nog nog fucking veel gaan oefenen... en fucking veel gaan maken. En die tijd heb ik niet als ik elke twee weken een cover moet uploaden. Dus dan hou ik mezelf als het ware tegen voor mijn gevoel. Dus ik heb echt gekozen van... oké, ik moet op de ontwikkeling gaan zitten van mijn eigen project. En dat betekent dus misschien... dat ik op het gebied van YouTube misschien wel wat moet inleveren. Omdat er dus minder covers komen... wat minder klikbaar is. Mensen gaan minder snel klikken... als er niet Ariana Grande cover in de titel staat of zo... Uh, maar ja, op het moment dat je dus, stel dat je zou groeien van 500.000 views per video naar 300.000 views, maar die 300.000 views zijn puur voor je eigen song, dan voor mijn gevoel win je daar eigenlijk mee. Omdat je uh, een gefocuste publiek krijgt, wat alleen gefocust is op jouw eigen materiaal, uh, in plaats van op de covers. Als je elke ja, ja, keer d- 500.000 views ik hebt, ben te te eens, he? ik ben het er helemaal mee eens. Ik ben het er helemaal
0: mee eens, want we hebben natuurlijk ook, wat je ook ziet in YouTube-wereld, is dat een hoop... Uh, mensen, een soort van. Uh, uh, kijken wat er in, in Amerika aanslaat. Zoals, ja, weet je, ik heb al ja. heel vaak over nagedacht of we niet sneakershopping in het Nederland zouden moeten doen. Ja, d- ja, dat zou, zou kunnen. Werken, denk ik. Dat ja. zou heel goed werken, denk ik. En het zou kunnen dat ik dat ga doen. Maar voor nu heb ik het even afgehouden. Omdat ik denk dat we met Day One gewoon best wel bekend staan om het feit dat we onze eigen dingen allemaal maken en doen.
1: En het is toch ook wat, wat Wouter van der Vaart de Vaart vorige keer zei... is dat een 400.000 views op een video met Try Not To Laugh... veel minder waard is dan de 50.000, 60.000 views die hij scoort op een Minecraft-video. Daar geloof ja. ik ook in, ja. Ja, ja. helemaal is, mee. Precies even. wat Simon ook zegt, ja. ja.
0: En dat ja, zijn en dingen waar je dus, dus over na moet denken. Hè? Want, want dat is ook wel ja. even weer terugkomen naar wat ik net ook vertelde... is dat... Um, De 50.000 views in een bepaalde niche is soms veel meer waard... dan een miljoen views uh, in iets waarvan je niet zeker weet... waarom je het hebt gepost. Ja, precies. Gewoon om te scoren. En ik denk dat we dat steeds meer gaan zien ook in de toekomst... is dat het gewoon scoren... ja, miljoen views, hartstikke leuk... maar wat heb je aan de miljoen miljoen views? Wat heeft het voor jou gedaan? Wat heeft het gedaan voor een eventuele sponsor? Wat heeft het gedaan voor je bekendheid? uh, Ja, dat is denk ik
2: heel belangrijk. Wat is het nut van de miljoen views? En wat heeft het gedaan? Ja, en dat dat is dus eigenlijk die keuze. Ik wil wil zoveel mogelijk tijd kunnen steken in het maken van muziek. Oké, dan ga ik dus wat minder op zoek naar die viral-achtige video's... die wel één keer veel views uh, genereren... maar die misschien niet bijdragen aan de de versterking van mijn brand. Bijvoorbeeld, een heel goed voorbeeld is zo'n stijlswap. Stel dat ik een een song van Post Malone zou omzetten. Post Malone klinkt al totaal niet als ik, vind ik. Dus dan, dan doe ik al iets van iemand anders... En dat zet ik om naar bijvoorbeeld een jaren 60 achtig klinkend liedje. Dan maak ik dus van iets wat niet voor mij is. Iets wat niet klinkt als iets voor mij. En vervolgens probeer ik daar dan bekend mee te worden. Dus w- wat ben je dan? Iemand die liedjes omschrijft? Of iemand die... Zeg maar, dat is niet ja. duidelijk. Dus ik wil er daar een beetje vanaf. Ik wil komend jaar dus meer focussen op mijn eigen materiaal. En daarnaast dus oefenen in het schrijven en produceren. Want hoe meer tijd ik daarin kan stoppen, hoe beter ik daar ook
1: in word. En hoe eerder ik over tien jaar zeg maar op dat Ryan Tedder level kan zijn. En ik, en ik hoop ook dat um, het 100% independent gedeelte. Um, ik toch ook voor gaat zorgen dat je op de radio terechtkomt. Want heel, ja. heel veel mensen zullen nu misschien denken: van ja, maar Jordi, je, je, je werkt toch bij Q? wat je al. Uh, je kan toch makkelijk dan iets van, van, van Simon gaan draaien? Nou, dat heb ik ook al een aantal keer gedaan. Je hebt een keer bij mij in de studio uh, ook mm-hmm. uh, opgetreden zelfs. Maar ja, kijk, ik, wij en als radiostation heb je toch ook te maken met. Verschillende de platenmaatschappij, hè? Iedere week komen er bepaalde tracks uit. Je hebt een playlist waar er iedere week maar... misschien vier nieuwe liedjes op, uh, op kunnen uh, bijkomen. Omdat anders je hele sound van je stations misschien te onbekend wordt. Ja, precies. Uh, nou, die vier liedjes. Als, Wat een
0: gezeik zeg. Jezus. Ja, er komt zoveel gezeik ja. bij.
1: Justin Bieber release een track. Ja, is wel een hit. Ja, go- go- komt op de playlist. Daar nee, heb maar drie plekken ja. over. Dus dat komt er allemaal bij kijken. Het is, het is heel lastig. Ook voor, voor artiesten, denk ik, die um, geen plugger hebben. Die, die geen plaatsmaatschappij hebben. Plugger is gewoon een guy die langs een radiostation gaat. Met vroeger een bakje cd's. En vroeger klinkt als het tien jaar geleden was. Maar dat was echt nog Zelf tot een man, jaar hè? geleden. Ja. Um, komt langs. Laat zien wat hij allemaal nieuw heeft. En daar worden keuzes uitgemaakt. En ja, het, is, het is lastig om daar om tussen te komen. Zeker als je 100% independent bent. Wat, wat bij Simon het geval is. Ja. Want, om, hoe zie ja, jij dat Simon? Ja, en of? hoe
2: ga je daartussen komen? Ja, dat is echt twee hele goede vragen. Eén is, ik denk dat als je uh, independent je positie zo sterk maakt... dat niemand meer om je heen kan... dan kun je op een gegeven moment bij een label zeggen van... nou, ik wil deze deal. En dan zegt de label, oké, dat is goed. en Op dat moment heb je een hele goede uh, deal. Maar ik weet niet eens zeker of dat nog nodig is. Want... Heel eerlijk, al die jij ziet ze denk ik ook voorbij komen, Jordi... als je moet draaien, maar die, die
1: hits die van TikTok komen... bijvoorbeeld ja, die Roxanne zeker. van Arizona Service. Ja, ja het, het, het zijn er hè? onder... Het, 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 laat ik het zo zeggen, ik denk dat... het, Nou, niet het grootste gedeelte, maar een heel groot gedeelte van de playlist... is echt door TikTok bepaald ja. de afgelopen maanden, de afgelopen jaar. En dat is gewoon, als, als je dus ziet dat... Kijk, je moet dus
2: zorgen dat je independent zo'n sterk verhaal hebt... dat de radio er niet omheen kan. En dat is gewoon, dat is lastig, weet je. Want er zijn maar... Er zijn maar zoveel songs die op een, op een bepaald moment viral kunnen gaan. Dus je moet eigenlijk dan de massa hebben dat jouw song daartussen komt. Of dat je dus uh, toch uiteindelijk in zo'n platendeal terechtkomt. Um, maar ja, hoe vet is het als je helemaal independent kan zorgen... dat jij op nummer 1 komt? Want los van dat je het dan echt zelf gedaan hebt... samen met je team, wat natuurlijk vet voelt... Dat is voor je inkomsten-wise ook echt veel interessanter... dan als
1: je een deal hebt met een label waar je in zit... voor veel te veel percentages. Ja, ja en ik denk dat dat mensen niet moeten vergeten. Want dat wordt bijvoorbeeld ook heel vaak uh, gezegd... Of, of, of verlangt van bepaalde artiesten. Van joh, draai me eens een keer. Maar die ene play op de radio in mijn programma... gaat er niet voor zorgen dat, uh, dat er heel veel gaat gebeuren zeg maar qua airplay. Je moet echt als station zijn. Iedere DJ moet er... Nou, of, of fan van zijn, of het ook tof vinden... Nou, dan zou het, als, het, als iedere jij besluit om te gaan draaien... wat kunnen werken, of de muziekredactie moet gaan zeggen... oké, okay, we willen vanaf deze week die song gaan toevoegen. Er komt zoveel ja. bij kijken. En, en um, heel vaak wordt er ook gezegd van... ja, maar je hebt de radio helemaal niet nodig. Um, toch denk ik dat ook, dat Simon, wat jij net ook al zegt... dat de dat radio toch wel een groot gedeelte ook doet... met de bekendheid die je bij mainstream Nederlander hebt.
2: Ja, ik denk gewoon als jij een top 40 hit hebt in Nederland op de radio... Of je hebt een top 40 Spotify hit. Dat is het verschil tussen zeg maar underground of online bekend... en gewoon mainstream bekend. Ja. Want mensen die gaan zeggen... oh ja, dat heb ik op Q Music gehoord. Oh ja, d-. nou jij bent echt wel de serieuze artiest dan toch? Weet je wel? Weet je, het is nog steeds, de radio is nog steeds zo'n Weet je wie ik zo'n daar een voorbeeld van vind? Nou, Want laatste nou? jaar... Ja. die daarvoor
0: voor mijn gevoel ook al heel veel had gedaan... Ja. en ook internationaal heeft geprobeerd... en één hitje heeft nu in Nederland... en daardoor ook echt gezien wordt... Uh-huh. Rolf Sanchez... Oh, ja, ja, ik vind zijn nou, hitje. twee hitje. 1 hitje uh, nee, maar ik bedoel, ik Ja, maar oh. uh, daarvoor scoorde hij in, in Nederland niet. Nee. En dat was ook niet zijn focus. En toen ging hij op de Nederlandse markt En nu klapt hij er best wel goed overheen.
1: Ja, die heeft heel ik veel. Ook gehad. Een ook, een ook een fijne.
0: Van beste op, zangers dan, dus,
2: bijvoorbeeld. Ja, ja, dat, dat is. Beste zangers is ook een supergoede. Zou je daar aan mee willen doen? Uh, hebben we wel eens mee gesproken, maar dat is uh, niet rondgekomen. Ik denk dat het toch te Nederlands is voor mijn focus. Um, en. en uh, het programma is geweldig. En ik denk ook dat het echt een hele goede stap is... voor een heleboel artiesten. Maar ik denk dat als ik nu daarop zou focussen... Kijk, mijn socials zijn ook allemaal Engels... en dan moet het ineens half Nederlands. En, ja, en dat je focus ook verschift naar Nederland. Want op een gegeven ja, moment... En als je je hier... focus, kijk, de titel van het programma is Beste Zangers. Ja.
1: En wat wil ik zijn? Songwriter-producer.
2: Dus is, dus, is, is, wa- is
1: dat dan niet misschien ook een beetje... waar het, waar het probleem ligt? Waarom Davina Michel misschien sneller van, van, van YouTube, et cetera, naar radio is gegaan. Omdat haar focus ook online of, of voor het verhaal... of wel juist aan een beste zangers meedoet. Ja, ik denk dat... Want zij heeft op een gegeven moment gewoon een keuze gemaakt. Oké, okay, ik ga beste
2: zangers doen. En op haar profiel werden er ook die covers ge, gereleased in het Nederlands. En ja, ineens valt dan alles samen, weet je wel. Want op haar social media posten ze daarover in het Nederlands. Op tv is ze in het Nederlands. En ze heeft liedjes in het Nederlands. Dus iedereen in Nederland die denkt, is interessant. Die kan in één keer... Alles klikt dan ineens. Dus dan, ja. dan, dan, dan staat alles open om zeg maar, te groeien. Alleen dan, voor mijn gevoel, komt er dan zeg maar, zo'n soort Nederlandse golf mensen Die dan een beetje de internationale golf een beetje... Uh, tegenhouden. Uh,
0: en tegenhouden. En ook, ja, en ook iets van jou ja. verwachten en claimen. Want je zat in dat programma.
1: Ja, en, en hey, hoezo heb je eerst een Nederlands zetje gemaakt en nu weer Engels? Weet oh, ik en, wat ik, waar, dat, en waar heel veel Nederlanders ook kut op gaan, is dat je in het Engels op je socials praat. Daar ja, gaan we, Nederlanders ik, zo krijg, kut ik op. Krijg
2: dus, Heel veel comments van. Uh, oh, ben je Nederlands? Heu, wat vet. Ik dacht dat je Engels was. En dat krijg ik dan van Nederlanders. Dus... Maar als ik aan beste zangers mee zou doen, weet je wel. Ik denk dat dan een heleboel mensen zeggen: van Hoezo praat je Engels? Je bent toch Nederlands? Ja,
1: voel je je te goed of zo. Of? Voel je te... Ja, precies. Ja. Oh, dat is zo Nederlands. Hè? Oh. Ja. Verschrikkelijk. Ja, ja, ja dan, dan komt het toch wel te meer naar boven dat je dat op zich ook wel een lastig pakket hebt. Dat je ook wel, het vormt ook wel een barrière om om sneller in in Nederland te te groeien. Maar goed, tot die tijd blijf ik uh, alleen maar opgooien dat we de muziek van Blanks op uh, Spotify uh, moeten streamen. Want even tussendoor, afgelopen vrijdag ook een nieuwe track van je uitgekomen. Die mensen ook zeker even moeten gaan checken komende vrijdag. Hij, of afgelopen... Oh, wacht. Wanneer, wanneer komt dit online? Zondag. Wanneer het succes, oh, vers, ja. wanneer het okay, succes
0: verschrikkelijk in de weg zit.
1: <laughs> nee, nee. Dit, dit komt zondag online. Dus afgelopen vrijdag is jouw nieuwe online gekomen. Oh, check. Ja, oké. Okay. Uh, pik jij hem opnieuw op? Of moet ik even... Nee, ja, dan hey. pik je
0: niks opnieuw op. Wat denk je zelf?
1: Oh, We <laughs> dit er gewoon Nee, 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 nee. Dit, dit laten we er gewoon in. Ja, 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 ja.
2: Oh, nee. Oh ja. ja. Nou, zo gaat dat dus, mensen. Ja, ja, dat nee, afgelopen vrijdag uitgekomen. En... Ja, ik ik vind dit zelf dus echt een stapje omhoog. Ik merk dus dat door de tijd die ik overhoud nu... om in mijn eigen producten te steken... deze song is voor mijn gevoel echt een level omhoog. Dus ik ben er heel blij mee. Er zitten sins in, drums, overexcited, geluidjes en dingen. Ja, dit is gewoon muziek zoals ik het vet vind.
1: Ja, dus uh, ga uh, ga dat zeker even checken. What you do to me. Ja. Yeah. Alright. Hey, um, um, codewoord? Codewoord. Ja, we zijn aan het eind, uh, eind van de podcast uh, terechtgekomen. Voordat je het door hebt. Um, en uh, Simon, aan het eind van de podcast hebben we altijd met de gasten uh, een codewoord. Zodat iedereen die tot het einde geluisterd heeft het codewoord even in onze DM's kan droppen. Dus ook bij jou, bij JJ, oh bij mij. Uh, code mag het codewoord uh, mag de artiest verzinnen. Het mag echt zo random mogelijk zijn. Er hoeft geen logica achter te zitten.
2: Oh, oké, okay, dit vind ik leuk. Um, laat me even rondkijken. Ik heb wel een cool idee hier. Uh. Uh. Dit gaan we er wel uit knippen. Ja, Ja. Ja. Ja, ik zit er allemaal in. Ik zie allemaal ideeën. Ik denk, is dit leuk genoeg? Is dit leuk genoeg? Uh, Ik zou zeggen... uh, Beatles-beker.
1: Want Beatles met koffie erin. Een Kijk, Beatles beker. Een Beatles be, 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 Zo, Beatles beker. Houden we er ook in? Ja. Houden we er ook in? Ja, we <laughs> ja. kunnen er niks uit. Oké, okay, alright. Nou ja, tof. Ja, mensen kunnen ons uh, volgen natuurlijk op Spotify, Day One Podcast. Even een recensie achterlaten van vijf sterren minimaal op, uh, op Apple Podcasts. Ja, want we
0: zijn gewoon overal te luisteren, te beluisteren. Ik krijg vaak vragen, ja, waar kan ik het horen? Ja, ja
1: overal, Wij je podcast luisteren. Maakt ja. niet uit waar je dat doet. Moet je doet. even tot het einde luisteren,
0: dan weet je dat gewoon. <laughs> ja,
1: ja dus, uh, dus dat even checken. Heb jij nog wat toe te voegen? Nee,
0: ja, we hebben tegenwoordig een Discord. Uh, daar kun je gewoon heen. Uh, Day One Discord. Dus dat is hartstikke leuk. Die zijn we nu gestart. En, um,
1: op ja, Club mensen hu- kunnen daar alleen niet op zoeken. Dus dat moet je hier wel even uh, delen online. In invite linkje en zo.
0: Precies. Gewoon even naar onze socials gaan. Daar kan je het uh, vanzelf vinden. En um, ja we zitten op Clubhouse. Dus dat is ook heel leuk. Daar gaan we praten over ondernemen. Nog meer dingen. Het is gewoon net wat simpeler dan hier. Um, dus uh, daar gaan we ons meer in verdiepen. We gaan het allemaal wel zien. Clubhouse. Ja. Ben je ook te vinden, hè Simon?
2: Ja, ja. Sinds een sinds week. Ik vind het echt super interessant. Het is echt heel leuk. Leuk. Jordi?
1: Ja, ik wilde zeggen, ik vind het heel irritant. Dat, dat is een ongelooflijk uh, ongegeneerde zelfpromo. Uh, promo oh. Ik zit op, op 20,8 volgers. Ik wil graag naar oh. 21.000. duizend. Ja, hey. echt? Ga je, je dat je hier doen? Volg op je Instagram? me nog niet? Op Instagram? Jody Warnes. Warnes. Precies. zo nou, dus zo sluiten we af.
0: Dankjewel. <laughs> ik krijg zo meteen een factuur, ja? <laughs> ja. <laughs> Oké. Okay. Hey Simon, dankjewel. Ik wens je heel veel succes. En uh, blij dat dit uh, afgelopen vrijdag je, je nieuwe hit is uitgekomen.
2: Dankjewel voor de invite. Ik heb echt genoten, jongens.
0: Fijne, uh, fijne dag. Later, dit was de Dewan-podcast, dames en heren. Vergeet ons niet te volgen. Mocht je er wat van vinden, laat even een reactie achter op
1: Spot, uh, Apple Podcasts. Oh, jammer, deze had je <laughs> zelf af kunnen maken. <laughs> Apple Podcasts, laten we er ook gewoon in. buiten
2: Buitengewoon absurd. Je merkt ik geen
0: reet aan vind deze aflevering. Heerlijk. <laughs> tabé, tabé.
1: Can I be your